0: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Ausgabe von Movitopia mit mir, Henry. Und es Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und ich weiß nicht, wie es dir geht, Dessart. Ich weiß es schon, aber wir wollen es auch der Öffentlichkeit mitteilen. <lacht> ich habe Corona offiziell überlebt und bin zu 87 Prozent wieder am Start. Wie geht's dir und wie war deine zweite Corona-Woche?
1: 87? Okay. Ähm, Ist das zu viel ja. oder zu
0: wenig? Pff, gute
1: Frage, ist eine krumme Zahl. Also, ich bin vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber ich sag mal zu 90%. Prozent, Also, ich habe jetzt die letzten zwei Tage auch richtig durchgeballert. Hab äh, von morgens angefangen mit äh, Producings, mit Mixings. Ich baller euch alle zu bei äh, Instagram <lacht> mit dem Kram. Ja. Und ja, jetzt geht es mir wieder gut. Und tatsächlich ist ja, das ist ja die erste, also Ferienwoche kann man sagen. Ähm. Und ja, da merkt man auf jeden Fall Montag, Dienstag war auf jeden Fall viel zu tun, viel zu machen. Und nee, aber ansonsten offiziell überlebt. Und jetzt geht's weiter. Geil. Was ist denn
0: das hier eigentlich? Orangen ist hinter mir. Sehe ich gerade Expansion. Ach so, eine ne Festplatte für unseren Krempel.
1: Ah, sehr gut. Ich muss mir auch ein paar von den Viechern noch kaufen. Ach. Weil langsam wird hier alles voll.
0: Ja, so ein paar 10 Terabyte äh, Festplatten kann man immer gut gebrauchen, wenn man mal... Ganz ehrlich,
1: mit, mittlerweile, also unter 5 geht bei mir gar nichts, weil die so schnell voll sind. Also alleine bei dem 4K-Videomaterial, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, und Platte ich ist, meine,
1: wie ja. wollte ich, äh, ich wollt gerade sagen, du weißt ja, Native Instruments, wenn du dir alles mal lädst...
0: Dann, ja, brauchst du. Aber dafür funktioniert es dann auch einwandfrei. Und äh, ja. egal, wollen wir die Leute nicht mit äh, Sachen voll vollquatschen die sie wahrscheinlich eh nicht interessieren. Also dir geht es wieder einigermaßen gut. Ja. Es kann wieder losgehen. Äh, Neon schreibt schon, ob ich äh, in den Chat, ob ich den, denn das Quiz schon geguckt habe. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ganz viel in den letzten zwei Tagen, seitdem ich mich wieder äh, einigermaßen gut fühle, sehr viel Fabula Insis eingelesen. Wobei ich ja heute gerade eben erfahren habe, dass da eigentlich noch mal das Doppelte auf mich zukommt <lacht> an Kurzgeschichten. Aber äh, dann bin ich umso äh, erleichterter, dass ich jetzt schon mal so ein kleinen Teil davon weg habe und einfach ähm, ich, ich muss gehen. ja
1: sagen, ich freue mich unglaublich, weil, wie du ja schon gesagt hast, jetzt kennt man langsam die Charaktere. Jetzt geht das alles noch mal in eine andere Richtung. Mhm. Und äh, da bin ich mega gespannt, wie, wie das dann praktisch später audiovisuell klingt.
0: Au, Audioell. Audioell. <lacht> äh, welche sind denn, ein? wir haben ja ein paar Fremdautoren mit am Start. Mhm. Ähm, welche sind denn die, also es ist jetzt nur eine Info für mich, weil die anderen das ja alles noch weder gelesen noch gehört haben. Mhm. Ähm, ist Einäscherung... Das ist das noch von Lilith und von dir, oder ist das schon Genau, okay. genau.
1: Also, also es ist so, die ersten sechs Geschichten sind komplett von uns beiden. Ja. Und danach kommen noch mal drei Geschichten, wo ich praktisch einen Plot gebaut habe, also praktisch den Rahmen gegeben habe, so was könnte passieren, wie sieht es mhm. aus. Ähm, und äh, den haben dann praktisch Gastautoren, drei Stück, aufgefangen und haben das dann angefangen zu schreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle drei Gastautoren-Geschichten sind komplett unterschiedlich, aber sehr hammermäßig, weil, ähm, weil man merkt, dass die die Welt anders sehen. Ja. Aber trotzdem genau, also einmal, ich, die beiden, lass mich überlegen, die erste Gastautorin ist äh, die, die das Hauptbuch lektoriert, also die ist sowieso drin im Thema. Mhm. Die andere hat auch was damit zu tun. Ich glaube, die macht den Buchsatz oder sowas. Und der dritte, die dritte Person ist eigentlich ein Unterstützer oder ist nochmal ein Unterstützer gewesen, der sich gerne mal im Schreiben ausprobieren wollte und äh, seine erste Kurzgeschichte sozusagen da verfasst und sich hat. aber
0: sehr gut gemacht hat.
1: Ähm, ganz ehrlich, also ich muss wirklich sagen, ähm, sogar wirklich erschreckend gut, weil das einfach mega Spaß macht, das zu lesen. Also so wie die praktisch das sehen. Man merkt natürlich bei den ersten beiden Geschichten, dass die Mädels schon ein bisschen länger drin sind. Also das heißt, du merkst so eine ganz krasse ähm, Bildsprache. Und zwar wirklich bildgewaltig, sage ich mal, weil das wirklich sehr abgefahrenes Zeug ist. Ja. Und seine ist eher so ein bisschen straighter, also ein bisschen weniger mit, mit äh, Metaphern, aber dafür wirklich straight geschichtsmäßig. Passt aber unglaublich gut in die Welt.
0: Geil. Dann bin ich gespannt. Ich habe ja jetzt schon ordentlich viel gelesen und äh, ich weiß ja schon beim Lesen immer, wo ich dann äh, audiomäßig hin möchte. Also wenn es auch nur, ja, es wird eigentlich immer so, wie ich es mir vorstelle, aber wenn es auch wieder nur ein bisschen so wird, wie ich mir das äh, beim Lesen dann vorstelle, wird das schon wieder äh, ein cooles Ding werden, denke ich. Also da freue ich mich ja. schon drauf, wenn ich dann loslege mit den Effekten und so weiter. Und, ja, werden wir mal gucken, wird noch ein bisschen, werde ich noch dran sitzen, aber äh, die, die Rädchen drehen sich langsam, aber stetig weiter. <lacht>
1: aber sie drehen sich weiter, das ist schon mal gut.
0: Genau, das ist besser, als wenn sie sich einmal zu schnell drehen und dann überdrehen und dann funktioniert nichts mehr.
1: Ja, und wir haben ja auch noch, äh, da müssen wir noch gucken, wie das dann später wird, ich weiß gar nicht, ob hier irgendjemand da ist, der das Artbook bestellt hat, das habe ich dir auch mal rübergeschickt, die fertige Version. Das
0: ist äh, ganz schön geil.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe es ja auch zum ersten Mal gesehen ja. äh, und habe gemerkt, also die Texte, wie was verschlungen ist, ist schon sehr, sehr geil.
0: Hattest du mir das nicht über, auch über Dingsbums? Genau, ich,
1: ich schicke dir alles über, über WhatsApp. WhatsApp.
0: Müsste das nicht hier irgendwo sein?
1: Ja, da war es schon, ja. Das hier war? 61 dicke Megabyte.
0: Datei speichern, na das will ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich das hier mit Firefox öffnen? Ja, mach
1: mal. Gute Frage, ob aber Firefox müsste ja, ja, tatsächlich, ja, krass,
0: Firefox hat sogar einen
1: PDF-Reader,
0: Wahnsinn. Dann probiere ich das mal hier so, ich hoffe, man hört mich jetzt gleich noch, wir haben ja immer so leichte technische Differenzen, äh, die Welt und ich, so, aber du bist wieder nicht zu sehen, egal, aber man hört dich hoffentlich, sag mal ja, Hallo. Ja, ich denke mal, man hört mich. So, und dann haben wir hier nämlich ganz schön dieses Artbook. Was kannst du denn zu diesem Artbook erzählen, das er hat? Wer, also das, wer hat daran gezeichnet und für wie lange?
1: Also, das, das sind äh, so ziemlich alle Zeichnungen, die ich jemals dafür irgendwie gemacht habe. Neuere, alte. Äh, und ansonsten das ist es so eine Art Weltenbuch. Also, es ist nicht nur ein Artbook, sondern es ist ein Weltenbuch, weil äh, einfach so ein bisschen alles beschrieben wird: die Clans, die einzelnen Charaktere. Es ist so ein bisschen zusammengewürfelt, damit man so ein bisschen reinkommt in die Welt. Ja. Und ähm, die, die Buchsetzerin hat das praktisch dann, hat alle Fotos genommen. Die sind jetzt ja auch nicht hundertprozentig genau so wie zu den Überschriften, weil das hätte ja, ja, ist klar. Das, das hätte nicht so richtig gepasst, deswegen hat sie einfach erstmal alles reingehauen, was es gibt. Und das passt aber trotzdem, weil man hat so ein ungefähres Bild von der ganzen Welt, wie das Ganze aussehen könnte. Mhm. Und ich denke mal, das wird sehr geil. Auch dieser, dieser Umschlag wird silbern gemacht. Das heißt,
0: es wird ultra geil aussehen. Da habe ich doch eben schon äh, Daway irgendwo gesehen. Ähm, ja, der war ganz oben. Soll ich hier lieber so scrollen?
1: Der war, glaube ich, der hatte, glaube ich, das zweite oder ja, ja, da war er.
0: Ja, das ist, das ist David, das erkennt man Das ist recht. David. Daway. Äh, ja, und das erste Bild, das hier, das ist natürlich der Oberknaller, also das, äh, kann man das auch NFT-mäßig erwerben oder ist man schon automatisch dabei, wenn man... Generell also, Fabula, Insys, NFT. Ja. Naja,
1: ich sag mal so, wir sind ja noch immer dabei. Ich mache gerade die NFTs für unsere Unterstützer. Müssen wir mal gucken, weil man leider 18 sein muss, um sich einen Count zu machen. Da müssen wir noch mal überlegen. Oh, Und alle anderen lustig. NFTs werden verkauft. Auch das Bild ist dabei, was verkauft wird. Also es wird, wenn Fabula, Insys erstmal rauskommt, dann wird das alles so ein bisschen Anschwung nehmen. Und das ähm, Bild habe ich zeichnen lassen, einen Zeichner aus, ich glaube, Indonesien. Klar. Und ja, also, das ist der, war schon ganz schön geil. Aber das
0: ist ein Poster, ne? Also, das ist schon, ja. das ist kein, naja, ja, schön, sondern das ist schon ganz schön geil, das Bild so. Kriege ich denn hier schon irgendwelche Charaktere zusammen? Also, ist das hier Felice? Äh, nein. Aber ist Felice auf dem Bild? Na, Nein. Auch nicht, okay. Aber das ist die einzige, wo, äh, ist Yumi auf dem Bild? Ja,
1: genau, das war Yumi gerade, die hier? du da hattest, genau.
0: Echt? Aber ist Yumi nicht so eine Mutter? Ja, so man
1: kann sein? ja auch heiß aussehen als Mutter.
0: Aber wie alt? Na gut, okay. Und dann äh, ist das hier Kiyash? Genau. Okay. Ähm, wen gibt es denn noch? Wen habe ich denn? Was gibt es denn alles für Namen? Artis gibt es noch? Ist das ja. Artis? nein. Nee. Artis ist in meinem Kopf auch ein bisschen älter. Ist das hier Artis? Ja, genau. Ja. ja, der guckt auch immer so, wie ich ihn mir vorstelle. Und wer ist das hier? <lacht> Warte, das ist Krux
1: Talos in seiner ah, okay. äh, dämonischen Gestalt. Mhm. Dann haben wir oben natürlich nochmal Daway. Mhm. Dann haben wir unten neben äh, Kiash ist äh, Damon. Das hier? Genau. Damon, das ist der Onkel von
0: Kiash. Genau. Ja, ich hab's langsam drauf hier. Dann mit dem Rücken, das ist Jin. Mit dem das hier? Also, Genau. Gin erwachte aus einem
1: 8000-jährigen Schlaf oder so, ne? <lacht> genau. Und dann äh, der äh, Typ mit dem langen, langen Haaren, den wirst den du noch in der anderen Kurzgeschichte kennenlernen.
0: Der, der hier? Genau. Okay.
1: Genau. Ansonsten, wie gesagt, das ist äh, das war ja erstmal einfach so ein bisschen random-mäßig zu gucken, was es gibt. Ähm, weil einige Charaktere haben ja noch gar kein richtiges, ähm, keinen richtigen Bezug. Das heißt, das kommt erst noch alles. Aber alles, was wie Dämon aussieht oder äh, komisch, eklig, ist ja alles entweder äh, Shinigami oder Tengu.
0: Ja. Da muss ich mich auch noch reinfuchsen, was was ist. Ähm, in meiner Vorstellung sind ja die, die Shinigami- sind irgendwie gut. Ich weiß, du hast mir zwar erzählt, sie sind es nicht. Oder sie sind nicht unbedingt deutlich besser als die Tengu. Aber in meinem Kopf ist das trotzdem irgendwie so. Als wenn die Shinigami äh, die die Besseren, die Helleren von beiden Aber wären.
1: da hast du noch nicht die Dritte oder Sechste, in dem Fall, Geschichte gelesen. Dann weißt du, da ist ein Fehler.
0: Die Sechste...
1: Die Sechste, die jetzt kommt. Die ich jetzt mache. Genau, also die weil, weil tatsächlich, wir haben ja sehr viel über Tengus gesprochen, wir haben sehr viel über Tengus diese Geschichten gebaut ja. und äh, deswegen dachte ich, okay, eine Geschichte wird jetzt auf jeden Fall rein Shinigami sein, damit man auch einfach so ein bisschen das nochmal mitkriegt und weil du hast schon recht, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, dass die Shinigami die guten sind, was aber ist, es gibt weniger Shinigami als Tengus und die Shinigami sind gefühlt ein bisschen stärker als die Tengus und haben einfach mehr Fähigkeiten. Dafür gibt es mehr Tengus.
0: Ja. Und irgendwann kann man auch mit Tengus bezahlen. So, <lacht> mit 38, 38 Tengu und <lacht> 22 äh, Shinigami. Ja. Ich, ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf Fabula raus, aber einfach weil es bei mir gerade Thema war die letzten Tage und äh, wenn man sich wieder so reinliest und so, das ist ja alles schon ganz.
1: Ja, also man merkt auch, wenn ich es jetzt sehe, merke ich das auch, dass da echt krass viele Bilder sind. Also ja, ich hatte hat Angst, als du mir Hammer das
0: geschickt hast und hier, wie, wie viele Seiten waren das? 80?
1: Ja, irgendwie, irgendwie kommt hin, wa?
0: So habe ich schon Angst gehabt, dass du sagst, ja, wäre cool, wenn du das alles noch einlesen <lacht> würdest hier. <lacht> ähm, lies, so. lies
1: mal das Artbook. Ja. Okay, hier naja. sieht man auch schon, ganz kurz, es ist noch nicht mal öffentlich, aber das wird das Wo oh, ähm, habe ich jetzt was gespoilert? Jetzt ja. hast du wirklich was gespoilert, aber es ist ja okay, wir sind ja im, im Findus Team Shinigami, genau, Ryuk, kommt vielleicht auch noch vor, also zumindest der Name.
0: Mhm. Da Das wird das offizielle Cover werden. Mhm. Aber das ist ja okay, also alle, die jetzt zugucken oder die meisten davon, sind ja eh Fabula Ensis Supporter, das heißt, ja. äh, unser kleiner Kreis hier, der darf das ja im Prinzip eh schon, Es ja, sieht natürlich schon das war zum Beispiel das, mein, mein, mein größtes Justieren, was ich in meinem Kopf machen musste, weil ich, als wir, nu, bevor ich auch nur die erste Seite gelesen habe, war das in meinem Kopf doch schon alles sehr Fantasymäßig. mäßig also, mhm. Und mit, mit, mit dem Wort Cyberpunk äh, konnte ich halt bisher auch nie was anfangen. Aber mittlerweile. Ähm, habe ich das in meinem Kopf alles so, also vor allem, wenn es dann um die Musik geht, so Cyber-Fantasy. So stelle ich, stell ich mhm. mir das in meinem Kopf vor. Einfach episch, elektrisch, aber trotzdem episch. Ja, so, du ich, hast ja, wir hatten ja auch Kommt das jetzt noch erste, ein Spoiler, bevor ich hier weiter spoile? Nee, nee, nee.
1: Der erste, das erste Cover, und zwar geh mal ein bisschen weiter runter oder das, das, das vierte, dritte Cover. so. Und zwar hier das hier. Das sollte ja eigentlich das Hauptbild von Fabulensis werden. Das sollte ja praktisch Band 1 werden. Hm. Aber wir haben dann praktisch über eine Freundin, die hat uns gesagt, ey, wisst ihr was? Ich mache euch mal ein Cover. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es nicht nehmen. Aber ich will euch unbedingt eins machen. Das war das hier. Nee, Nein, das, das war das hier dann. Und okay. dann haben wir gesagt, natürlich, ey, das müssen wir nehmen. Weil die anderen sehen so ein bisschen eher wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Fantasy mittelalterlich aus. Ja. Und das sieht halt krass nach dem aus, was wir eigentlich machen.
0: Ja, Aber auf den ersten Blick wirkt es sehr massiv und überladen. Aber es ist eigentlich nicht überladen, weil eigentlich nicht so viel drauf ist. So. Außer die, die City, ja. Ja, die wahrscheinlich überwacht wird von der Kabaru, den Kabaru <lacht> und Gibt, ist das hier ein Charakter oder ist das nur ja, ein? Ja, also
1: ganz theoretisch, das ist immer ein bisschen schwierig bei so Buchsätzen, das sind ja drei Charaktere, das sind eigentlich Dawei, äh, Kiyash und Jin. Hm.
0: So, dann gehe ich mal noch ein bisschen weiter runter. Und dann, Dessart ist Gitarrist und Musikproduzent. Hier geht es ja um dich. <lacht> und dann Dark Empire. Ja, das ist natürlich sehr cool. Da ist auf dem Kanal, auf, auf Insta geht es auch ganz gut ab so. ne Also da sind hm? relativ viele Leute, die sich dafür interessieren. Äh, das finde ich schon mal... Ganz geil, deswegen wird Fabula Ensys, wenn es dann richtig losgeht, auch massiv durch die Decke gehen.
1: Man, man merkt ja auch tatsächlich, ähm, wir haben es ja am Anfang ohne Verlag gemacht, also diese kleinen ersten Schritte, aber seitdem wir jetzt diesen Verlag gegründet haben, ins, also ich sehe es ja immer: diese Mail-Kommunikation, das ist schon Wahnsinn, was abgeht, wenn du erstmal einen Verlag hast. Also wer sich dann meldet, wer mit dir arbeiten will und sowas. Ich glaube, wenn du sagst, ey, ich habe ein Buch, interessiert es kein Schwein.
0: Ja. Also da kann natürlich sein, dass man dann Glück hat, aber am Ende landest du da doch vielleicht wahrscheinlich irgendwo bei irgendwem, der bei einem Verlag ja. ist und dann äh, ist das auf diesem Wege wahrscheinlich alles ähm, doch schon irgendwie cooler, vor allem wenn es dann der eigene Verlag ist, warum nicht? Ja, deswegen ja und ich glaube auch,
1: dass wir wirklich, wenn das Ganze erstmal fertig ist, ich freue mich unglaublich, also das Buch ist ja wirklich mit jedem Tag wird mehr geschrieben vom richtigen Buch und auch sehr, sehr krasse Anpassungen gemacht, weil wir haben ja wirklich die zwei Autorinnen, die die Geschichte 7 und 8 nee, geschrieben haben, sind ja wie gesagt Buchsetzerinnen und und wie gesagt, wenn du das erstmal liest, dann merkst du, das ist auch nochmal eine ganz andere Qualität und ja. so wird halt das Buch. Und das ist wirklich der Hammer, dass sich da wirklich so viele Leute so einen Kopf machen und nicht nur einfach so sagen, ey, wir machen mal schnell hier durch das Ganze.
0: So, Findus kann gerne der Fabula Insis leaker werden. Nee, wir wollen ja, nee, das, das geht nicht, wir wollen ja keine Leaker hier haben, wir wollen eine League haben. Ja, eine League of Fabula <lacht> so. League of Fabulaensis, Aber, ja. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin dann sehr gespannt. Äh, und ich freue mich auch schon, wenn wir dann bei Netflix sind und dann so beide unser ja. Cameo haben im Hintergrund. Ja. Wenn ich denn da so als Mülltonne verkleidet bin oder so.
1: <lacht> wie, wie ist er als, als nee, wie ist er Gong droid Gong-Droid. Gong, genau.
0: Oder, nee, ich würde, was wäre ich denn gerne? Ich würde schon gerne in einer meiner Stimmen dann einen Tengu oder Shimigami sprechen. Das würde mir schon reichen. So, ich muss gar nicht zu sehen sein, sondern einfach nur damit äh, die Alteingesessenen wissen, ah, da, wie wenn Mark hemmel was einspricht, dann weiß man Stimmt. immer, ah, äh, auch wenn er jetzt nur irgendeinen äh, Alien oder Druiden spricht, dann weiß man trotzdem vorher immer, Mark hemmel war am Start. Das war ja. Und hat hier einmal <lacht> gemacht. <lacht> naja, okay dann lass uns Fabula Ensis erstmal beiseite schieben und ähm, ja, also von mir aus, wir können eigentlich direkt in den Star Wars Talk reingehen ähm, aber hast du noch irgendwas äh, filmtechnisch, worüber du reden wollen würdest? Ich habe so viel gesehen, wir haben ja schon also ein nur, bisschen
1: nur, nur ganz kurz und zwar, also mich regt halt wieder auf dass natürlich wieder ein paar Filme nicht da sind logischerweise, äh, Eraser ja, hatte ich mal wieder richtig Bock äh, Gab es aber nicht, natürlich nur zu kaufen und noch ein paar andere Oldschool-Filme. Aber was ich jetzt gesehen habe, und da hast du mir, ich glaube, das hast du über, überlesen bei den Nachrichten, die wir uns immer schicken. Äh, wie stehst du denn zu Mission Impossible?
0: Ach so, du hast mir das, glaube ich, zweimal oder so, hast du mich ja. gefragt. Weil Aber äh, soll ich den Leuten mal un, äh, unseren <lacht> äh, Chat hier zeigen? Wie, wie das aussieht, wenn wir beide kommunizieren? Warte mal, zack. Da ist nämlich eigentlich besteht alles nur aus, <lacht> aus Sprachnachrichten. Und zwar manchmal echt lange. Also hier sind die noch relativ kurz. Ja, ja, stimmt. Manchmal, wenn ich dann sehe, vier Minuten mache ich immer auf 1,5 ja. Tempo, damit wir dann äh, ne, Und <lacht> übrigens hier mein, mein virales Bild fast schon. Ja, Ich werde mal gucken, ob ich jetzt schon bei 300 Likes bin. <lacht> ähm,. Mh, 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 mh. Und wir sind bei 292. Ja, die kommen noch, die ach, 300. Noch, noch acht noch. Stück. Dann äh, haben wir es geschafft. Und ansonsten hier wieder äh, Sprachnachrichten, Sprachnachrichten, Sprachnachrichten. <lacht> und äh, unsere neue PlayStation 5. Die. Na, ach so, ja hier sieht, sieht man es ja mal ganz gut. Die wirklich deutlich größer ist als die PlayStation 4. Und ich finde die schon groß.
1: Okay. Ja, das ist Also hätte ich auch nicht gedacht, dass die so groß ist.
0: Ja. Aber, äh, naja, und die ist auch fett. Also, weil das Ding ist schon fett. Hier die vier. Ja, also die ist ja, da, die, die hältst du ja schon so in der Hand. Ja. Und das Ding, da musst du schon ordentlich greifen. Also sieht in Wirklichkeit halt noch mal ein bisschen krasser aus so. Naja, okay. Drauf geschissen. Ähm, <lacht> wo waren wir? Wir waren bei, bei Mission Impossible. Mission Impossible, ja. Ähm, welchen hast du denn gesehen? Du hast Fallout oder Rogue Nation? Ich weiß gar nicht, es welcher der Letzte war. Ich glaube, Fallout ist, glaube ich, der Allerletzte. mit. Okay, ähm, dann kenne ich den gar nicht.
1: Also ich habe jetzt gerade fast beendet, ich habe noch 20 Minuten äh, Rogue Nation mhm. und davor halt alle von 1 bis, äh, weil was ist das ist der, der fünfte Teil, glaube ich, oder vierter irgendwie so.
0: Mission, also äh, Rogue Nation ist, glaube ich, der fünfte mhm. und Fallout ist dann ist der Letzte, weil den habe ich noch nicht gesehen. Genau, und dann gucke ich mal Mission Impossible. Zack. Könnte man eigentlich auch mal bei Rotten Tomates gucken, wie die denn so abschneiden, weil da habe ich gar ja, kein Gefühl für.
1: Wäre vielleicht sogar eine gute Idee.
0: Äh, Mission Impossible 5 ist Rogue Nation, genau. Und F Fallout ist dann der mit Superman, wo, glaube ich, wo Henry Cavill mit dabei ist. Hast du Superman irgendwo gesehen in deinem Teil? Noch nicht. Okay, dann ist das äh, im nächsten. Ja, ähm, was, was sagt denn der
1: Chat äh, Mission Impossible? Die ganze, wir machen mal die ganze Reihe. Also, wie viele Punkte für die ganze Reihe? Ich bisher, ich habe ja noch nicht die, die, den letzten gesehen, aber für mich ist es eine solide sieben. Das kann genau. ich mir wirklich mal reinziehen.
0: Das ist halt ein, das ist für mich der Inbegriff für Action. Also für mhm. Actionfilme. Und ähm, ich mache mal hier noch einen
1: Teil. Ja, du mochtest den ja, oder? Also, du warst ja eigentlich Fan davon. Ah, ich mag alle Mission Impossible-Teile.
0: Also, das ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, oh, wann kommt der nächste raus? <lacht> Und so weiter, aber ähm, dadurch, dass ich ähm, dass ich die Filme halt auch an sich nicht zu ernst nehme, weil sehr viele Sachen sind natürlich auch völlig bei den Haaren herbeigezogen, also von der Action her, und ähm, aber, also, eins muss man ja wirklich sagen, dass Tom Cruise mit 60 aussieht wie Ende 30 oder das ist krass. 40. Ja, ja, das, das ist, krass. ist schon und ja, jetzt kommen wieder ein paar und sagen, ja, ist ja alles Botox, ich bin mir da nicht so sicher, also das kann natürlich sein, dass er mal hier und da ein bisschen nachgezogen hat, aber man sieht es ihm ja nicht an also Michael Jackson sah mit 30 schlimmer aus als ja. Tom Cruise heute so, ja. so äh, Mission Impossible was haben wir denn da Rogue Nation, gucken wir doch mal was der uns zu sagen hat so, und die sind Sieht Gar im, nicht so schlecht. Ja, ist im, im guten Bereich. 94% Publikum, äh, Kritiker und 87% Publikum und genauso. Also es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn beides auf 85% wären oder 80% wäre auch okay. Ähm, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, was man von so einem Mission Impossible Film erwartet. Was,
1: was würdest du sagen, war der beste? Also für mich persönlich war der dritte der beste.
0: Oh, das ist kontrovers. Der, der dritte ist übrigens von J.J. Abrams.
1: Ja, ja, habe ich sogar im Vorspann gesehen, tatsächlich. Aber der dritte kommt mir einfach so am rundesten von allem vor, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, auch wenn ich die alle schon hundertmal gesehen habe. Aber das Ding ist bei mir, ich habe ja auch äh, von vorgestern zu gestern einfach ähm, Rush-Hour-Session gemacht. Also solange <lacht> ich halt noch zu Hause sitze, habe ich äh, Rush Hour 1 bis 3 hintereinander weggeguckt, einfach. Und <lacht> bei Mission Impossible mache ich das halt auch immer so. Ähm, und ich kann die Filme gar nicht so richtig aufeinander und dann äh, auseinanderhalten. Ich weiß, weiß halt ungefähr bei den letzten beiden, was so abgeht. Ähm, und mein Liebster, das darf ich gar nicht sagen, weil alle den zweiten hassen, aber ich glaube, mein Liebster-Teil ist der kitschigste, ist der zweite. Es kann aber auch daran liegen, dass das mein erster Mission Impossible war. Ich war damals bei dem im Kino ähm, und der hat richtig schlechte Kritiken damals abbekommen. Also das war ja fast oh. der Tod des Franchises, deswegen musste dann ein JJ kommen. Und Obwohl vibuten.
1: man sagen muss, da war ja der Soundtrack von Limp Bizkit und einer der geilsten.
0: Ja, vor allem äh, auch von Metallica. Metallica haben auch den Soundtrack gemacht und dachten, glaube ich, ähm, Impossible... Und dachten wahrscheinlich, dass Weil Biscuit hatten ja ihren Durchbruch mit dem Song, mit äh, ja. Take a Look Around, war das, glaube ich. Mhm. Und ja, hier, 2000, in den Sommerferien habe ich den geguckt. Da bin ich in die neunte <lacht> Klasse gekommen. Oh, oder? Ja. Oh, da ja. siehst du? Genau, und so schlecht ist der Film nicht. Also ist man kann von mir aus gerne sagen, dass das der äh, langweiligste von allen ist. Das ist ist okay, aber so schlecht. Ach so, das sehen die gar nicht. Warte, Zack. so schlecht wie dort angezeigt wird, ist der nicht. Ich weiß nicht, wann hast du den das letzte Mal gesehen?
1: Naja, in den letzten Tagen. Ich ach ja so, wirklich, du hast alle hintereinander. Stimmt ja, ja, mehr. ja. Also jetzt nicht am Stück, aber so eigentlich schon relativ hintereinander. Ähm, Guck mal noch mal jetzt drei. Jetzt bin ich mal gespannt, was der, was der große Unterschied ist jetzt zwischen Gibt's dem hier und nicht dem, nicht dem immer dritten. Irgendwie
0: die komplette. Ja hier, nee. Mission Impossible 1. Ich will einfach nur alle Teile. Bei Star Wars gibt es doch so direkt, da kannst du doch dann irgendwo direkt einfach nur die Filme anklicken.
1: Hm. Ich glaube, hier gibt es das nicht. Wahrscheinlich nicht irgendwie eingeordnet.
0: Ja, ist doch scheiße. Na gut, okay. Dann nochmal Mission Impossible. Ähm, was war deine Frage? Na, ich, ich will mal sehen, wie die jetzt gegeneinander
1: abschneiden, weil dann kann ich dir sagen, wie ich den zweiten fand. <lacht> also ja, der dritte ist sowieso mein Lieblingsteil. Ich, ich werde auch mit dem dritten nicht so sehr warm. Ich habe irgendwie für mich das Gefühl, dass Mission Impossible 3, so dass, na gut, 71 sehe ich hier schon. Das ist auch jetzt nicht so die Granate. Ja, ja, aber ist immer
0: noch ist immer noch, äh, ist immer noch gesund. Also so ich, ich finde Mission Impossible Filme müssen, müssen halt auch keine 93 ja. sein. Dafür sind die halt einfach zu unemotional. Also wenn dann da immer irgendwer ja. abgeknallt wird oder irgendwer st stirbt oder irgendwie so, dann juckt mich das eigentlich dann immer nicht so richtig.
1: Ja, es ist es ist okay. Also wie gesagt, ich finde, die ganze, die ganze Serie kann ich mir mal angucken, aber danach reicht es auch erstmal. Also wie gesagt, ich werde mir jetzt noch Fallout dann angucken ja. und dann, dann war es das erstmal. Also ist für mich, keine Ahnung, also hier hat, ich glaube, Neon hat die geschrieben Artic, Die Hard, dass er den gesehen hat, ist für mich kein Vergleich mit Die Hard, weil Die Hard halt noch, eine, noch, noch ein bisschen was anderes ist, muss man sagen. Also für mich... Die Hard auf jeden Fall die bessere Serie, wobei auch hier die neuesten Teile mit dem Sohn der Fünfte ist halt schon nicht mehr geil, also von dem her weiß ich, ob das naja, also machen sie auch immer mehr kaputt gefühlt ja, suchst du jetzt noch den ähm, ich
0: suche jetzt noch den nächsten den, den letzten Mission Impossible ach, du musst einen M wegnehmen, ja, ich sehe gerade, ich habe mich verschrieben <lacht> Da ist er. Fallout 2000, von 2000, Rogue Nation? <lacht> nee, Rogue Nation ist oh. der davor. Okay, krass, 97, aber er ist schon 88, ja. Also ist auch ein cooler Film. Also das, ist, das macht ja auch Spaß. Vielleicht ist das auch der Beste. Aber mein Liebster ähm, ist halt einfach der Zweite, weil damit bin ich da reingekommen und ich fand das mhm. im Kino einfach einfach geil alles. So damals als, wie alt war ich? 15. So, mhm. das war genau das richtige Alter. Aber
1: da gab es, glaube ich, auch noch keinen Rotten Tomatoes. Das heißt praktisch, das wurde ja im Nachhinein eigentlich bewertet. Ja, genau. Oder? Okay,
0: das stimmt allein. Und
1: das finde ich immer schwierig, wenn du einen Film von vor zehn Jahren oder sowas nochmal guckst und den bewerten sollst. Das ist was anderes, als wenn du gerade frisch ins Kino gehst, jung bist und dir denkst
0: so, bam. So vom Winde verweht. Dann gucken wir doch mal, weil <lacht> Vom Winde verweht ist, glaube ich, rein vom Umsatz her, hätte es nie Inflation und so weiter gegeben, der erfolgreichste Film aller Zeiten mit den höchsten Einspielergebnissen mit, ich glaube, knapp 7 Milliarden Umsatz. Das ist Schon ganz schön dick. Sieben Milliarden. <lacht> schon echt dick. Man muss natürlich dann auch in Betracht ziehen, dass es damals nur ähm, drei Filme pro Jahr wahrscheinlich gab. So, und dass dann die ganze Welt sich diesen einen Film reingezogen hat, aber, äh, oder war das Casablanca? Ich glaube, es war vom Winde verweht. So, naja, aber äh, trotzdem, gute Bewertung, kann man so stehen lassen. Naja, okay. Also, äh,
1: also, wer den noch nicht gesehen hat, dann einfach mal ausleihen und gucken, was die drei, äh, 39 gemacht haben. Ja.
0: Apropos ausleihen, wolltest du ja eigentlich, ich habe ja mir ähm, Ghostbusters. Gekauft, Ghostbusters Afterlife. Äh, eigentlich, verstehe ich nicht, also in den Staaten heißt der Legacy und in Deutschland heißt der Afterlife, damit die Deutschen oder in Europa, glaube ich, nicht nur in Deutschland, aber weil die Europäer das Wort Legacy nicht kennen oder was, verstehe ich nicht. Also <lacht> totaler Blödsinn, aber ähm, das ist mehr Geld, als ich in Star Wars Old Republic habe. Sagt Findus. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, und leider konnte man den nicht ausleihen. Man kann den tatsächlich nur kaufen. So ist der Stand der Dinge bis jetzt. ne? Ja. ja. Äh, aber was ja,
1: was ja nicht ungewöhnlich ist, weil wenn Filme relativ neu dann rauskommen, Dune konnte man ja auch am Anfang, glaube ich, nur kaufen und nicht ausleihen.
0: Ja, aber finde ich trotzdem schade, weil äh, das ist jetzt in deinem Falle oder in deren Falle äh, weggeschmissenes Geld, ja, es sind zwar nur 3, 4 Euro im Durchschnitt, wenn man sich das ausleiht, aber mhm. äh, du hast dich jetzt, glaube ich, eher dafür entschieden, den dann erstmal nicht zu gucken, sondern auf Streaming zu warten und naja, ich, also ich, ich
1: sag mal so, wie du schon gesagt hast, die 14 Euro und das ist jetzt kein Film, also hättest du gesagt, den muss man auf jeden Fall gucken, das ist ein No-Brainer, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, mache ich, aber wenn du schon sagst, so den wirst du einmal gucken und dann, dann will ich keine 14 Euro dafür ausgeben. Also ausleihen, 4 Euro, gar kein Problem. Aber ja. nicht 14.
0: Also ich werd, wir werden jetzt ja gar nicht, wir werden mal ausführlich über den Film quatschen, wenn du ihn dann gesehen hast. Mhm. Ähm, ich fand das einen sehr sympathischen, charmanten, äh, kleinen Ghostbusters-Film. Und der bekommt von mir, was habe ich gestern gegeben? Eine 7.5. Habe ich dir das irgendwie gesagt, als wir gequatscht hatten? Ähm, ich würde sagen, der, der ist eine 7 bis 7,5 von 10. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wäre im Kino natürlich ein kleines Erlebnis gewesen, kann ich, glaube ich, schon so sagen, dass man den gerne im Kino geguckt hätte. Aber so im Großen und Ganzen, so wie ich dich einschätze, ist das für dich jetzt nicht der Film, wo du sagst, Alter, mir sind die Tränen. Weil das, So waren, glaube ich, die ersten Reviews, als der rausgekommen ist dass ganz viele Leute gesagt haben, ey, mir sind echt die Tränen runtergelaufen. Da musste schon sehr nah am Wasser gebaut sein, meiner Meinung nach. um dann, ich weiß genau, um welche Stelle es dann geht, wenn denn da so. Ach, spoiler ich? Spoiler ich? Okay, ich spoiler. Komm, warte, ich, ich suche sogar extra. Äh, oder In willst du nicht Spoiler. <lacht> doch, doch, erzähl. Okay, ich mach ganz kurz sogar find du spoilers War, Wahrscheinlich äh, kommt Andrew Garfield vor. Und so, ähnlich. Maguire. so ähnlich. Warte, ganz kurz. <lacht> So, bla. bla, bla, bla den, den Rest mache ich mal weg. <lacht> äh, Karim hat geschrieben, das Ende war sehr emotional. Also pass auf, am Ende, also äh, weiß nicht, meinst du die Post-Credit-Scene? Oder es gab zwei Post-Credit-Scenes. Also wenn du dann guckst, bis zum Schluss gucken, <lacht> da taucht dann nämlich äh, Sigourney Weaver auf. Als sie halt. Also
1: als im ersten und zweiten Teil. Genau, als, als Dana, die Ex von Peter Dana Dana Barry? Dana Berry hieß die, glaube genau.
0: ich. Ja. Ähm, also pass auf, am Ende passiert das, was wir uns alle äh, in Episode 9 gewünscht hätten. Und zwar ähm, erstmal kämpfen die Kids gegen Okay, das verrate ich jetzt nicht. Dann, wenn du es siehst, wirst du dann schon wissen. Äh, und machen dann hier und die Kids kommen aber nicht mehr klar. Und dann aus dem Nichts, also es wird ganz leicht schon im Laufe des Films angeteasert, deswegen äh, macht es auch Sinn und macht auch Spaß. Stehen denn da die alten Säcke, aus dem Nichts mit ihren Protonstrahlern, also die alten <lacht> Ghostbuster, und probieren äh, dann auch das Böse zu vernichten, schaffen es dann aber auch nicht. Und äh, der Hauptfilm geht darum, dass dieses kleine Mädchen, also ein kleines Mädchen, äh, und ach so, der, der Bengel von Stranger Things, das sind Geschwister, und das sind die Enkelkinder von Egan, von dem der mhm. schon gestorben ist, der Schauspieler. Mhm. Und ähm, dann hat sie ihren Protonstrahler am Ende, nachdem alle abgefuckt sind und keiner das Böse. Und dann hat sie das kleine Mädchen halt diesen Protonstrahler und schießt ihn so ab. Und das will aber auch nicht so richtig funktionieren. Und dann auf einmal, so kurz bevor ihr der, das Ding so fast wegfliegt, kommt so eine so eine Geisterhand und hält mit ihr den Protonstrahler fest. Und dann ist es der Geist von, von Ray. Nee, also von, von Peter Egan. Wankman. Nee, Ach wie so. heißt er? Von Egan? Ja. Egan, ja. Aber von,
1: äh, in CGI, Egan?
0: In gutem CGI. Also es ist eine Mischung. Das ist, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, also <lacht> es, ist schon, es ist schon gut gemacht. Ähm, das reißt einen aber. Aber der Junge, Haus. also
1: der junge Igen sozusagen, nee, der, der von Teil 2,
0: oder? es war eine Mischung aus dem Alten und ein bisschen CGI damit mit rein. So. Also quasi ihr Großvater, so äh, wie man ihn sich, äh, ich glaube, als er gestorben ist, Mitte der 90er oder so, der ist, mhm. oder 2000, wann ist der gestorben? Irgendwie so. Ich glaube,
1: ich glaube 2000 irgendwann.
0: Ja. Ähm, da war der ja noch gar nicht so alt, wie er jetzt da im Film war. Und, äh, dann ist halt dieser Moment, wo sie quasi als neue Hoffnung und dann aber die, die alte Garde in, inklusive der Machtgeist von Igel und zusammen schaffen sie es dann halt so, weißt du? Und da äh, kann ich mir schon vorstellen für den einen oder anderen, der sich denkt, you genau know, so muss das sein. <lacht> ähm, ich dachte mir, ja, ist cool, macht ist auch schön und so weiter, eine schöne Auflösung. Ähm aber mir hätte das natürlich besser gefallen, wenn das dann in Episode 9 passiert wäre. Wenn Rey gegen Palpatine kämpft und dann die ganzen Machtgeister hinter ihr auftauchen und sie unterstützt hätten. Mhm. Äh, das war das Erste, woran ich gedacht hatte. Ähm, aber da dachten die sich wahrscheinlich, komm, das hat Star Wars nicht gemacht, dann machen wir das jetzt. Und äh, war schon ist, ist ganz charmant gemacht alles, ganz süß. Ist, wie, wie lang ist der von der Länge her? Der ist gar nicht so lang. Ich würde sagen maximal zwei Stunden. Ich tippe aber gefühlt auf anderthalb Stunden. Soll ich mal kurz gucken? Oder Karim, hier, komm, häng dich mal rein, schnell. Ganz schnelles Fact-Checking hier. Wie lange ist äh, Star Wars Afterlife? Äh, hier, Ghostbusters Legacy. Ja. Ähm, also ich würde den auf jeden Fall, jeder, der mich fragt, ob der Film empfehl empfehlenswert ist oder nicht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ob er jetzt für die ewige Mediathek 15 bis 20 Euro wert ist. jedem weiß ich nicht. Da ich ist, ist er denn ein guter dritter Teil? Ja. Wenn man so will? Ja, ja. Also wenn man weiß, wie der dritte Teil aussehen kann von 2016 <lacht> mit den äh, Kachis, dann eine Stunde 58. Na ja, gut, okay. Wir sind schon zwei Stunden. Und die muss man sich dann auch geben wegen den post credit scenes Okay. Ähm, wenn man weiß, wie so ein dritter Teil aussehen kann, dann weiß man den auf jeden Fall sehr zu schätzen. So.
1: Ähm, ist, der, ist der denn so, dass man sagen würde, weil es wurde ja mal gemunkelt, dass das schon sehr Stranger Things-mäßig ist, alleine, dass der Junge da mitspielt. Ist das so? Ja.
0: Also ich, ich würde lügen, <lacht> wenn es nicht so wäre. Also okay, also sie sind
1: auf den Kahn aufgesprungen, haben gesagt, wir machen mal hier auf 80er äh, fbi
0: Ja, 80er, 80er, 90er äh, Kleinstadt-Mystery. Äh, so. Aber ich dachte mir während des Films dann so, naja klar aber was ist denn die Alternative? Muss wieder New York zerstört werden? Oder ist es nicht cooler, dass Kindern in der Scheune Sachen ausprobieren können oder mal ein Haus in die Luft jagen können, ohne dass es gleich die ganze Welt mitbekommt? Und ähm, Naja,
1: ich, also ich, ich sag mal so, ich habe dir ja schon als Sparnachricht das gesagt, dass im Moment wird ja vieles Alte wieder hochgeholt, weil man denkt, man könnte jetzt noch mal mit der mit dem Franchise was reißen. Mhm. Ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn man das nochmal macht in der Neuzeit. Ja. Die Frage ist, und ich bin sehr, sehr gespannt für mich selbst, weil für mich war ja Ghostbusters 1 und 2, das waren ja nicht nur für mich gute Filme, sondern das war halt schon Teil dieser dieser dieser, dieser dieses Jahr, Jahrzehnts oder Jahrhunderts. Ja. Ja, ja. Und die Frage ist halt, ob man gewisse Filme nochmal neu machen kann, ob die dann wirken in diesem Jahrzehnt. Also weiß ich, wenn jetzt gerade zum Beispiel einfach ähm, sowas wie Geister nicht in sind. ja, Das heißt, das ist der einzige Geisterfilm und alles andere so. Und stell dir mal vor, es gäbe kein, ähm, kein Stranger Things. Ja, ich meine, es wurde ja aufgebaut und das hat sicher den Hype mitgenommen von Stranger Things, ja. dass man gesagt hat, okay, der Junge ist da, äh, das hat, hat dieses ganze Feeling. Die Frage ist halt, hätte es funktioniert, oder wir werden ja sehen, ob es funktioniert hat, aber hätte es funktioniert ohne das, ohne diesen, diesen Trigger ja. oder ist einfach Ghostbusters, wie wir ja beim offiziellen Dritten gesehen haben, der total der Müll war eigentlich, ähm, dass man vielleicht manchmal so Serien ruhen lassen sollte, bevor man die dann schlecht wieder hochholt. Ja,
0: also ich würde sagen, dass man ihn jetzt nach dem Teil auf jeden Fall ruhen lassen sollte, weil so hat man einen kleinen, runden Abschluss geschaffen und nichts damit zerstört. Das ist schon mal viel ja. wert heutzutage, dass man das nicht alles komplett kaputt gemacht hat. Ähm, ob das so funktioniert hätte, ist natürlich immer schwer zu sagen. Da weiß man nicht, warum haben äh, so Filme, die auch nur ansatzweise so waren wie Matrix, früher nie funktioniert. Und dann kommt Matrix und auf einmal funktioniert es doch. Ja, obwohl es vielleicht auch äh, ähnlich gute Filme gibt. Also zumindest inhaltlich, vielleicht nicht vom, von den visuellen Effekten und so weiter. Und hier hat man, glaube ich, einfach eine Kombi geschaffen, wo man gesagt hat, ey, wir probieren das mal. Und man merkt halt meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass man das Ganze sehr ernst nimmt. So. Und das, das Gefühl hatte ich bei diesem von 2016 Ghostbusters-Film mhm. halt überhaupt nicht. Also nicht, dass man Ghostbusters so unfassbar ernst nehmen sollte, aber man muss halt auch nicht aus man, Film. man muss ja
1: sagen, Ghostbusters, das ist ja immer so eine Situationskomik gewesen ja. und das ist ja kein Comedy-Film, genau. das war schon ernst,
0: genau. aber Durch Bill Murray und ja. gewisse Kleinigkeiten war es dann halt lustig ja. und das dann komplett, ich meine, das ist eine Entscheidung, die man getroffen hat 2016, dass man sagt, Kommt, wir machen ein komplettes, ähm, ist ja auch wie bei 21 und 22 Jump Street, die beiden Filme. Ja. Da hat man ja auch, das ist ja eine Serie auch aus den War das nicht mit hm. Johnny Depp sogar?
1: Ja, ne? Ja, ja, war mit Johnny Depp genau. in der Highschool. Und
0: das ist ja keine äh, lustige Serie gewesen, ja. sondern Kids und Drogen auf, in der Schule und so weiter. Und das dann als Comedy zu verpacken, war ja eine Entscheidung, die in dem Falle richtig gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob du die beiden gesehen hast, aber das sind zwei wirklich lustige, hm. gute Buddy-Cop-Filme, so, die wirklich funktionieren, so. Und ähm, dann probiert man natürlich dieses Schema, wo kann man das noch anwenden? Ey, lass uns das mit Ghostbusters auch äh, versuchen. Und das hätte natürlich funktionieren können, Hat es aber dann in dem Fall nicht. Also mhm. musste doch wieder dieser Hauch Ernsthaftigkeit und äh, vor allem Abenteuer da rein. Und das hat der jetzige Legacy oder Afterlife für alle Europäer, die zuhören, <lacht> ähm, doch schon Gut geschafft, für dich.
1: Sag mal, weil wir gerade bei Franchise sind, da fällt mir noch was ein, was du mal vor vielen, vielen Jahren besprochen hast oder angeteasert hast. Und ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Was ist aus diesem riesen, mega dicken Franchise gewesen, was sie machen wollten von Power Rangers?
0: Ja, ne, stimmt. Das ist <lacht> wirklich schon über zwei Jahre her, wo die meinten, die machen jetzt das Powerverse oder irgendwie so. Ja. Wahrscheinlich hat, ähm, der, der Facebook-Heini, wie heißt er? Zuckerberg, einfach alles gekauft und hat jetzt aber das Metaverse draus gemacht oder so. Ähm, ich glaube, das ist, das ist nichts, weil Power Rangers ähm, Was ist eigentlich mit
1: dem, mit dem Nachfolgefilm? War da noch irgendwas oder ist es komplett erstmal tot?
0: Ich glaube, dass Corona da sowieso viel äh, eingestanzt hat. Vielleicht ist das auch noch in der Arbeit und wird dann noch mal äh, aufgewärmt, wenn Corona durch sein sollte. Aber ich glaube wir brauchen uns erstmal keine Sorgen darüber machen, dass demnächst ein neuer Power Rangers-Film ähm, am Start sein sollte. Sag mal, ich habe letztens nur, ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich nicht drin stecke in der Materie, ist irgendwie ein neuer Halo-Trailer oder sowas rausgekommen?
1: Äh, gute Frage. Also da bin ich tatsächlich auch jetzt gar nicht so in der Materie, weil da brauchst Also Halo als Film oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, ganz viele Reactions. Äh, Halo.
1: Also ich weiß, es gab mal irgendwie eine Idee, irgendwie einen Film oder eine Serie, aber Halo the auch, Series. Auch so also es kommt
0: schön. wahrscheinlich eine Serie raus. Okay, interessant. Also ja, war. Hast ein du das gutes gespielt? Ja, ich habe ja kein, also, nicht mal eine Ahnung, wo, ansatzweise, worum es geht. Ja, das
1: war so der Xbox. Äh, das, das, wie soll man sagen, war schon sehr geil. Ähm, habe ich sogar letztes Mal wieder versucht, ich habe ja hier sogar meine Xbox 360, mhm. aber kann es nicht mehr spielen. Das ist leider schlecht gealtert. Ja. Da bin ich doch lieber wieder zu Gears of War rübergegangen. Aber zeig mal den Trailer, lass uns ihn mal angucken.
0: Ja, was haben wir denn hier? Der ist zwei Minuten 10 und der ist ein Tag alter. Also ist relativ, relativ neu. Wir, wir, wir gucken uns das Ding mal an und dann gucken wir mal, was wir sagen. Ich, ich, ja, ich weiß wirklich nicht ansatzweise, worum es bei Halo geht, aber wir gucken mal. Wir gucken doch nicht, weil wir schon wieder nichts hören. Das stimmt. Das Problem hatten wir letztens schon und dann musste ich äh, Firefox komplett neu installieren. Okay, dann lassen wir das weg. Aber hörst ich, du was zumindest? Ich höre gar nichts. Achso, weil sonst hätte gar ich gar nichts. Ich scroll geht. hier einfach mal rein. Ja. Wir können, ja, wir können ja. ja einfach mal gucken, so wie das
1: Ganze uns äh, gefällt und aussieht. Na gut, okay, komm, ich
0: mach von vorne. Ich mach von ja. vorne und wir machen ja, oh. Und wir
1: quatschen währenddessen. So, krasse Stadt, Dune nachgemacht. <lacht> und nochmal Dune. <lacht> ja. Und Black Hawk Down. Wir haben alles drin. Ja, Der Halo okay. ist ja eigentlich so ein Ding, du bist ja Master Chief und äh, führst einen Krieg gegen eine Alienrasse. Und dann kommt noch so eine dritte Alienrasse aus untoten äh, rein und ja, dann bekämpfen wir alle gegen diese untote Rasse. wieder ähm, Das Spiel war ziemlich cool, war auch Koop, sogar glaube ich zu viert konnte man das zocken, war schon sehr, sehr geil ähm, und es ging so so eine Ringwelt, das sieht aus wie so ein Ring und im Inneren
0: des Rings. Kommen wir nachher noch Welt. zu, weil ganz viele gesagt haben, dass dieser, dieser Ringplanet aus mhm. äh, Mando, aus Boba Fett, dass die ja. das sehr an Halo erinnert hat, aber ja. äh, wir reden wahrscheinlich von sowas, wa?
1: Ja. Ja, so. also sieht jetzt erstmal ganz gut aus.
0: Paramount Plus und ist Serie. Also sieht schon Blockbuster-mäßig aus. Ich habe nur ganz, ganz dezente Star Trek-Vibes und es hört mich schon wieder ab. Ja, ich hasse Star Trek.
1: <lacht> also ich sehe da jetzt nicht so viel Star Trek.
0: Noch nee, nicht? ich habe nur Vibes. Also das geht ah, okay. mir um äh, Da können wir nachher mal noch drüber sprechen, wenn wir über Mando quatschen, äh, wenn wir über Kostüme und so weiter reden, warum mhm. das für mich funktioniert. Und so diese Star Trek-Kostüme, war es da schon?
1: Nee. Na, wir haben noch ein bisschen, jetzt kommt noch der Money-Shot. This March. Okay, also wie gesagt, sieht schon The mal ganz Adventure cool aus, auch von, den <lacht> auch von den Figuren sieht das schon mal ganz cool aus. Ich habe also, wir werden mal sehen, weil ich habe auch schon, ich habe letztes Mal ganz kurz reingesnappt in äh, Lost in Space, in die Serie, die fand ich total für den Arsch, ich mochte den Film damals, wenn ich ob du ihn gesehen hast, hm, Aber die Serie ich fand ich absolut Müll. Ähm... Ja, ich, ey, wenn die Story gut ist, es sieht wirklich sehr gut aus, muss man sagen. Ja, der gute alte Master Chief. Hallo. Und ja, äh, wo, wird denn das dann, wo kommt denn das raus bei HBO
0: das, Max? Nee, Paramount Plus ist ja ein eigener streaming -Dienst. Ach, noch ein eigener. Ja, <lacht> und äh, wie das denn bei uns aufgeteilt wird. Wahrscheinlich bei, wieder Sky. Sky. Ja, genau, sowas. Oder vielleicht wird es auch einfach auf Pro7 ausgestrahlt. So. Keine Ahnung. Ja, ähm, hätte ich mir vielleicht noch mit Ton anhören können, dann hätte es mir vielleicht ein bisschen mehr abgeholt. Ist natürlich visuell, aber was ist denn heutzutage visuell noch scheiße so, weißt du? Also auch mhm. Picard-Trailer waren hammermäßig und auch ja. wenn ich Picard Staffel 1 äh, sehr unterhaltsam fand und die vor allem die ersten, ich glaube, so zwei, drei, vier Folgen. Da dachte ich wirklich, wow, werde ich zum Star Trek Fan. Aber mhm. die Geschichte hat gezeigt, nee, wurde ich nicht. <lacht> ähm, wenn du mir jetzt sagst, ich weiß nicht mal, äh, holt mich mal in den Talk, sagt Neon, na naja, ich jetzt keine Du siehst doch schon, dass YouTube nicht mal Ton gibt. Wenn ich dich jetzt hier reinhole, dann ist bei Desert wieder Internet kaputt und so weiter. Nee, das lassen wir jetzt mal. Ähm, würdest du mir jetzt sagen, dass Picard jetzt am Start ist, die zweite Staffel war ja auch irgendwie, gab es ja auch einen Trailer zu, äh, dann würde ich sagen, ja, ich glaube nicht, dass ich mir das angucken würde. Ähm, aber ja. du bist erstmal nicht so sehr abgeneigt.
1: Ähm, also erstmal, wenn die ersten zwei, drei folgen mich, je nachdem wo es ist, wenn die mich abholen würden, wäre ich, ich sag dir ganz ehrlich, das ist, wann war Halo 1? Das war auf der Xbox 1, das ist mal fast 30 Jahre her, und das war damals geil und zwei war auch ziemlich cool und drei war cool. Also ich fand auch, die Geschichte damals war schon gar nicht so verkehrt. Und ähm, es kam ja auch ein Spiel raus, auch von, von Bungie, glaube ich, und zwar ähm, Destiny, hieß es Destiny? Ich glaube Destiny, ich bin mir gar nicht sicher, dass so, so ein Halo online werden sollte. Mhm. Ähm, wurde es leider nicht. War nicht geil. Ich glaube, der zweite kam auch raus, war es auch nicht. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also ich bin bei Halo nicht so hängen geblieben, ehrlich gesagt. Ich fand es cool damals, aber hat mich jetzt nicht so, nicht so abgeholt. Also es gab sogar ein Strategiespiel von Halo, das habe ich sogar irgendwo noch. Da spielst du Halo nicht als Ego-Shooter, sondern als strategisches Ding. Aber wie gesagt, das Halo hat mich einfach nie so wirklich abgeholt. War einfach nur damals, weil es äh, ja, komplett neu war. Auch ein cooles Spiel, aber ist jetzt nicht so... Ich glaube, das hat schon noch eine Menge Fans, und würden die die Serie nicht machen. Aber ich bin gespannt, ob das auch den normalen Menschen abholen kann, der nie Halo gespielt hat oder den es gar nicht interessiert.
0: Ja. Ja, sieht für mich äh, ganz schön nach, äh, wie hieß denn das damals? Stargate. Gab es doch auch eine Serie. Ja. Ah. Und das sieht für mich aus wie ein aufgewertetes äh, Stargate. Ja, haben wir sogar. Geil. Halo 3. Also Neon sagt, Halo 3 und Halo Reach sind die besten Spiele.
1: Aber Neon, ich sag dir, was das Beste ist. Was ist das? Gears, Gears of War. 3. Aber das darf Neon noch nicht spielen, weil...
0: <lacht> ja, das <lacht> hält wobei dich hier, jetzt ab. Wobei äh, Halo... Das hat dich ja wahrscheinlich auch damals total <lacht> abgehalten, immer als du noch nicht 18 warst, irgendwelche Sachen zu gucken und zu spielen, die du eigentlich nicht spielen und gucken darfst. <lacht> Das Beste ja, also, ist Kotor, sagt Findus. Ich weiß, wie immer. Ja. Naja, okay. Ähm, lass uns, wenn wir gerade bei dem Halo-Ring sind, äh, rübergehen zum Star Wars-Talk. Da haben wir, glaube ich, auch eine Menge zu bequatschen. Und äh, ja, gucken mal, was die Rückkehr des Mandalorianers für uns bereitgehalten hat. So, du hast irgendwas mitfinanziert, Dessart, steht hier im Chat. Ich habe was
1: mitfinanziert?
0: So, Hunting Grounds ist auch ab 18. Und du hast das mitfinanziert, Dessart, steht hier.
1: Ach ja, nee, habe ich, hab ich gar nicht, weil Hunting Grounds Ach so, doch, stimmt. Ich glaube, Neon sollte sich das holen. Ich habe ein paar Euro dazu gehauen. Stimmt. Das war der das Predator-Spiel, was wir da ab und zu mal Gezockt haben.
0: Na toll, wenn Neon und, jetzt irgendwann in irgendeine Schule rennt und Leute abknallt, bist du irgendwie dann bin, mit ich, bin ich
1: mitfinanziert. Und nochmal eine ganz wichtige Info. Eine ganz wichtige Info. Ich habe Aliens Fireteam deinstalliert und es ist weg. Ich habe es nochmal versucht und es ist nochmal scheiße gewesen, das Spiel. Also jetzt ist weg. Was ist das? Das war dieses Alien-Spiel, was rauskommen ist, was wir irgendwie versucht haben, mal zu zocken. Hm zusammen und es einfach keinen Spaß gemacht hat. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Nicht einmal. Ich habe es, glaube ich, sechsmal probiert ja. und es hat keinen Spaß gemacht.
0: Na, Na da, war da war ich nicht bei. Da war ich nicht bei. Äh, ja, äh, Findus will direkt die Lawine mal ins Rollen bringen. Äh, er hat natürlich schon auch ein bisschen recht oder vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Äh, er schreibt, also es ist schon irgendwie traurig, dass die beste Folge von Boba die ohne Boba ist. Und die Meinung wird natürlich im Netz sehr, 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 sehr breit vertreten. Gibt natürlich auch mittlerweile eine große Anhängerschaft von äh, The Book of Boba Fett. Ähm, bevor wir auf irgendwelche Einzelheiten eingehen Dessart äh, wie hat dir die Rückkehr des Mandalorianers gefallen?
1: Also, natürlich fand ich es auch wie wahrscheinlich jeder andere Hammer, weil es einfach unglaublich Spaß gemacht hat, diesen Charakter wiederzusehen. Wobei man auch sagen muss, es war deswegen so hammermäßig, weil man den Charakter ja kennt und lieben gelernt hat. Ja, Das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt sagt, Ey, die beste Boba-Folge war ohne Boba. Wer weiß, wenn wir jetzt irgendwann in einem anderen sind und da Boba vorkommt und man sich denkt, oh geil, Boba ist wieder dabei. Also, Aber klar, das war eine hammermäßige Folge, fand ich einfach nochmal, diese ganzen Sachen wiederzusehen in einem... In einem ja, ein bisschen, bisschen weiter entfernt. War wirklich Hammer. Hat wirklich absolut Spaß gemacht. Geile Folge kann ich wirklich, äh, das war so eine Money-Shot-Folge für mich.
0: Ja, vor allem ist es halt ähm, auch eine klassische Mando-Folge, ja. Er ist wieder, geht von A nach B, um ja. was zu schaffen, <lacht> baut sich sein Schraubenschiff zusammen, um jetzt eigentlich die nächste Mission anzutreten, um wieder zu Luke und Grogu äh, zurückzufliegen. Und ähm, ja, es war schon, das war schon Bombe. Also auch, ich mag das ja auch, das haben die ja mit Ahsoka genauso gemacht, so dieses nicht um den heißen Brei herum mhm. und dann ewig lange düstere Musik, die dann so aufschwellt, sondern einfach nur der Vorhang und dann -lü -lü -lü, kommt er da rein und man denkt sich geil. Und dann macht er da ein paar Leute fertig <lacht> und als er dann das Dunkelschwert gezogen hat, dachte ich geil. Das ist schon <lacht> ziemlich geil. Und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich ein bisschen hin und her springen, so immer bei so Sachen, die uns einfach so ein bisschen einfallen. Ähm, Erstmal, dass er mit dem Dunkelschwert nicht so richtig geil umgehen kann. Das finde ich schon mal geil, ja, dass man auch weiß, dass wir sehen immer nur die Jedi, wie die damit rumspringen und rumfechten äh, und so weiter. Aber dass das doch für einen normalsterblichen schon was anderes ist, mit dem Ding zu kämpfen. Ja. Hab ich vorhin nur kurz gelesen, bist du der Meinung, dass Mando in irgendeiner Art und Weise machtempfindsam ist? Nein. Sollte auch nicht sein, oder? Nee. Also weil ich habe jetzt vorhin nur ganz kurz ein paar Theorien gelesen so ja, es wird am Ende so sein, dass äh, Mando wird Grogu von Luke holen und wird dann äh, Grogu weiter ausbilden, weil er selber ein bisschen die Macht hat und dann werden die so als Macht Mandalorianer Mandalorianer Jedi durch die Galaxis reiten und das klingt vielleicht cool, so die ne dieses diese machtempfindsamen Mandos, die denn da durch die Galaxis reisen und so. Aber in dem Kontext, wie wir es bisher hatten, würde ich es eigentlich nicht so geil finden. Mhm. Und Grugo hat ja schon die Macht. Also es reicht ja. ja, wenn einer von beiden äh, da so ein bisschen rumzaubern kann. Ich glaube, das würde dann auch ein bisschen den Charme rausnehmen.
1: Denkst du denn, diese
0: Folge hat sozusagen die dritte Staffel von Mando eingeleitet? Ja, klar. Da, also mit der Folge hast du dir ja auch zwei oder drei Folgen Mando gespart, indem du ganz viel äh, Exposition rausgehauen hast. Weil würde Mando jetzt, egal ob da jetzt nun morgen oder in, im Staffelfinale dann mit Grogu auftaucht, mhm. äh, auf einmal mit dem Nabu Starfighter dort reingleiten ja, ja. und keinen Sperr mehr haben, und ähm, aber sogar noch ein bisschen besser mit dem Dunkelschwert mhm. trainiert haben. Und äh, diese ganzen Sachen, wenn das alles passiert wäre, ohne dass wir es gesehen hätten dann äh, hätte man gesagt, hä, wie, wo hat er jetzt den Nabu fighter her? Und ja. Was haben, aber sehr
1: interessant ist, es ist ja genau dasselbe System wie bei äh, Marvel, dass man jetzt in verschiedenen Ecken also Eigentlich musst du alles gesehen
0: haben, ja. bis auf Bad Batch, um die Connection zu <lacht> haben. da warte mal ab bis morgen. <lacht> wir reden über alle. Wir reden ja über Mace Windu und äh, Luke und Hahn, Also Hahn im Millennium Falcon und Luke im X-Wing. <lacht> Boba Fett auf dem Renkor, Mando und Krugu im Nabu Starfighter greifen dann äh, die Pikes an. So. So ist ja, so stellen wir uns ja alle das Staffelfinale vor nächste Woche. So, ja. Wie denn da alle diese riesen Heroes. Ich sehe schon, wie, wie Boba Fett auf diesem riesen Renkor da rumreitet. Da muss ihm. ja eh was kommen. Genau dann äh, wie der, der der schwarze Wookie neben ihm dann Luke Skywalker mit erhobenem Lichtschwert äh, im X-Wing und dann Chewie <lacht> und Han neben ihm und wie gesagt, und dann noch Mando und Grogu ähm, und vielleicht noch Kira, die die Pikes aber heimlich anführt oder irgendwie so auf der anderen Seite und keiner äh, spricht auch nur ansatzweise von, 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 von Omega so, weißt du? <lacht> <lacht> Omega wird äh, heimlich die sein, die alles kontrolliert. Und pass mal auf, ich könnte mir vorstellen, jetzt nicht in den zwei Folgen, die jetzt passieren, aber das wird schon irgendwie Das ist halt das Filoni-Verse Und Dave Feloni hat es bisher immer geschafft, auch in Gutem, alles so ein bisschen zumindest miteinander zu verknüpfen. Und sei es nur, dass wir ähm, Wie heißt der aus Solo? Star Wars Story? Ähm, Dryden Voss. Dieser Weißhaarige. Oder mhm. Hellhaarige, der mit den Narben im Gesicht ähm, der bekommt in der siebten Staffel von Clone Wars eine ganz kurze Szene, also wirklich nur so einen ganz kurzen Moment, wo sein Hologramm äh, erlischt, wo die ganzen anderen Syndikate um diesen Tisch rumstehen. Und das reicht ja schon, dass man sagt, ah, da war wieder so ein bisschen da und hier <lacht> und so weiter. Und du hast schon recht, es ist schon sehr Marvel-mäßig. Aber ich finde es so viel cooler als Marvel. Also klar, ich bin halt auch ein Star-Wars-Fanboy. Aber ähm, die letzte Folge hat mal wieder gezeigt, dass Star Wars ganz viel kann, wenn sie, ja, einfach in eine, in eine gute Richtung gehen. Aber da hast du natürlich auch recht, die Vorarbeit war natürlich unfassbar wichtig. Also, wir brauchten diese zwei Staffeln, ja. damit diese flötenartige, was auch immer, ja, das trifft einen ja mitten ins Herz, so direkt. Ja, wenn er dann hinter diesem Vorhang auftaucht ja. und dann und man denkt sich, geil, jetzt schon jetzt geil. Kommt noch nichts gemacht, ja. nichts gesagt. Aber schon geil, ja. Einfach jetzt man, schon geil. Man
1: muss ja sagen, es ist so ein bisschen, ich finde es ja noch immer traurig, dass diese Ära nicht eingeleitet wurde, bevor 7, 8 und 9 kamen. Ja. Weil ich habe lustigerweise die ganze letzte Woche immer mal wieder äh, mir das Hörbuch reingezogen, äh, Erben der Jedi-Ritter hieß es, glaube ich, mhm. ja? Ja. Und ganz ehrlich, das ist so viel besser als 7, 8, 9. Also muss aber das wir ja jetzt leider, bald hin. Leider muss ich das ja sagen, weil und auch wenn gar nichts ja mehr stimmt, ist ja nicht Kanon und sogar wir haben ja schon besprochen, dass das sogar damals nicht so richtig gestimmt hatte, weil ein paar Sachen ja sozusagen erfunden worden sind, die gar nicht mehr reingepasst haben. Ja. Aber einfach dieses World Building, ja, ja. das finde ich so Hammer, weil das vergleiche ich jetzt gerade mit mit Mando und Boba. Und es ist sehr ähnlich. Man hat halt dieses krasse Word, man, man sieht gewisse Sachen, die man kennt und bei 7, 8 und 9 war gefühlt, wir hauen alles weg, ihr kriegt alles neu.
0: Ja, und äh, geben euch das, was wir denken, was äh, ihr geil findet. Ja. Also, was ihr an Star Wars geil fandet und äh, natürlich sind da auch ein paar Sachen bei gewesen, ja, bei 7, 8 und 9, in allen drei Teilen. Also es gibt auch Momente in Episode 8, die ich gut finde. Ähm, finde dann aber 80% davon halt nicht geil, weil die ja. völlig am Weg vorbei sind. Lassen wir das Episode 8-Thema. Äh, und, und jetzt
1: fangen sie an, das richtig geil zu machen. Also jetzt ja. merkt man, wir nehmen den Charakter dahin, wir machen das dahin und das Ganze fängt wieder an, richtig an zu blühen.
0: Ja, es fühlt also, sich organisch an, das ist halt das Wichtige.
1: Ich glaube zwar nicht, dass das jemals passieren wird.
0: Doch. Aber was auch 7, auch immer 8 kommt. und
1: 9 Doch. wegzuhauen so, und um nochmal zu sagen, weißt du was? Wir bauen noch mal was Neues. Wer besser.
0: Wer besser. Ich, ich, ich könnte mir, also ich, ich tendiere wirklich so in zwei Richtungen, was man machen könnte. Äh, erstens, wir sind fünf Jahre nach Episode 6. Das heißt, wir haben noch 25 Jahre bis Episode 7. So. Das heißt, 25 Jahre, da kann so viel, da kann noch mal ähm, eine neue Saga drin entstehen die dann vielleicht nur ansatzweise so ein bisschen an Episode 7 so kratzt, dass man sagt, ah ja, das kommt dann halt danach. Ja. So.
1: aber das Ding ist, du wirst 7, 8 und 9 erstens nicht wegretuschieren können und ich glaube, egal wie krass die es jetzt machen, die Filme
0: werden nicht besser dadurch. Das äh, hoffe ich natürlich trotzdem, dass das so ist. Also ich hoffe ja auf diese eine Ahsoka-Folge oder die eine ähm, was soll jetzt noch kommen, bokatan serie wurde jetzt glaube ich angekündigt. Mhm. Ähm, und ich hoffe auf diese eine Folge oder diese eine Staffel, die Episode 8 so aufwertet, dass ich sage, und jetzt ist es wirklich ein, äh, ein geiler Star Wars-Film. So, Weil es einfach im. De Aber weißt du, warum das nicht fun funktionieren wird? Ich probiere ja wirklich regelmäßig, Episode 8 zu gucken. Ich probiere mhm. es mindestens einmal im Monat, sage ich, komm. Dann mache ich das an. Und das Paradoxe ist dass die erste Action-Szene, also genau wie der Film anfängt, die ist ja hammermäßig. Wenn, wenn Poe da so ähm, Fast and the Furious-mäßig so, wow, und hier und dann da rum. Also die Action-Szene an sich ist ja richtig geil gemacht. Und auch Poe an sich, wie er ist. Das funktioniert ja alles. Aber sobald du zu den Imperialen äh, switcht und die dann sagen, was macht er denn da? Und dann gucken sich da zwei Imperiale an, und dann ist das so ein, so, so ein eklig erzeugter Humor, der nicht, überhaupt nicht in die Szene reinpasst. Und der ganze Film ist ja voll davon. Okay, jetzt ja. sind wir doch wieder bei Episode 8. Ähm, aber ich, ich meine nur so, deswegen wird Episode 8, glaube ich, für mich nie funktionieren. Alleine wegen diesen völlig unnötigen und nicht funktionierenden Gags. Erklär mir das mit Luke. Okay, das kann schon sein, dass irgendwas, ne, dass das alles äh, Sinn macht. Erklär mir das mit Kylo. Was mit ihm passiert ist, dass er auf einmal seinen eigenen Vater tötet. Klar. Ähm, er erklär mir das alles und äh, mach mir Snoke noch genau so, dass ich sage, ja, eigentlich geil, dass er jetzt gestorben ist oder so. Aber dann erklärt das noch lange nicht, ähm, dass ein äh, wie sagt man, ein Bügeleisen als Raumschiff getarnt auf einmal <lacht> imperiale Rüstung äh, oder Klamotten da bügelt und das einfach von Ryan Johnson so ein Joke war, weil er sich dachte, ja, das ist halt sehr lustig, ne? dass man erst denkt, das ist eine fette Raumstation und dann ist es halt nur ein Bügeleisen und Action. So, und damit komme ich halt einfach nicht zurecht. So, ich weiß, dass ganz viele den halt total krass finden äh, und auch sagen, dass das wirklich intellektuell der beste Star Wars Teil ist, aber weißt du was, dann bin ich halt gerne dumm und gucke mir die anderen Dummteile an.
1: Bei mir ist es auch so, ich habe ja ab und zu mal irgendwie versucht, aber ich finde den erstens einfach mega langweilig. Für mich ist der einfach ultra ja. langweilig und ja. es gibt geile Szenen, gar keine Frage. Ich finde auch den Kampf, was wir ja schon besprochen haben, der ist sehr geil. Aber bei mir, ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe und dann Lea tot ist und ich dachte, okay ist gut gemacht und dann kommt das war für mich einfach so so eine Szene, wo ich sagte, nein, das habt ihr jetzt nicht gemacht und da könnte ich mich immer wieder aufregen, weil klar, man kann sagen, sie ist Jedi und 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 aber ganz ehrlich äh, man hat sich ja entschieden in Teil 7 sie nicht zum Jedi zu machen, sondern zu sagen nee, sie ist jetzt ein General ja. und das fand ich vollkommen in Ordnung ich fände es zwar natürlich geiler, wenn sie Zwillinge im Bauch hätte und äh, Jedi-Ausbildung gemacht hätte aber man hat es nicht gemacht ja. dann ändert man das und ändert das sozusagen wieder im Neunten nochmal um. Und du denkst dir, ja,
0: sie kann ja, alles. Es ist halt, ja, es ist halt sehr viel Widersprüche, aber okay, lassen wir Episode 7, 8. Das ist halt die Frage, ne? Ob wir das jemals ankratzen werden, sodass es am Ende Spaß macht, das Ganze zu gucken, dass wirklich das als Trilogie. Äh, funktioniert. Oder ob die einfach jetzt so ein großes Universum äh, gründen, mit Thrawn, also weil es wird ja kommen, mit Ahsoka, mhm. äh, Ezra wurde gecastet, Sabine wurde gecastet, ich gehe dann einfach fast davon aus, dass wir dann Hera auch sehen werden, also die ganze Rebels Crew. Und äh, da ist ja noch Platz für eine neue Trilogie. Also, Oder ey, ich,
1: ich glaube auch, ich glaube auch, alles, was davor ist, wird ganz sicher funktionieren. Also es funktioniert ja schon. Ja? Ja. Also es ist wirklich hammermäßig. Aber ich glaube trotzdem, ehrlich gesagt, nicht, dass der achte Teil zumindest... Weil das Problem ist ja auch, du müsstest zwischen den Teilen, wenn du es begradigen wollen würdest, müsstest du extrem viel zwischen den Teilen machen. Ähm, alleine schon beim achten das Ende, was so ein bisschen nach Tribute von Panem klingt und ja gar nicht mehr aufgegriffen wird im neunten. Ja. Das heißt, du hast einfach einen Plot, der vielleicht sogar... Idee für mehr machst, wo man sich denkt so, ey, okay, jetzt könnte es sein, dass da eine Rebellion angezettelt wird, aber es ist nicht. Das heißt, du müsstest jetzt, um das zu erklären, müsstest du eine Serie bauen oder noch einen Film, der das erklärt und warum das jetzt im neunten Teil nicht drin ist. Ja. Wäre sicher
0: möglich, aber denkst du, das machen die? Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass, wenn du musst dir, ich habe mir heute Morgen angeguckt, nochmal Star Wars äh, Galerie, ja, wo die darüber sprechen Dave Filoni und wenn die dann da so an diesem Tisch sitzen. Ich weiß nicht, ob du das jemals angeguckt hast. Solltest du auf jeden Fall äh, mal die, die letzte, die allerletzte Folge mhm. rangucken, äh, wo Mark Hamill denn dort seine Sache macht, um Luke Skywalker im Mando-Finale zu spielen. Und wenn Dave Filoni anfängt, über Star Wars zu reden und dann sitzt er da mit Kathleen Kennedy und sie sitzt da und nickt immer <lacht> und sagt, ja, absolut, absolut. Und ich denke mir, du fühlst überhaupt nicht wie der, so, weil der liebt Star Wars und du nicht so, ich sag ja nicht, dass sie Star Wars hast, aber sie versteht es halt nicht so wie er und der redet und ich denke mir jedes Wort, Amen, Amen, Bruder, Amen, so, ja und, äh, und Kathleen Kennedy sitzt da und sagt, ja, wir arbeiten ja alle mit so viel Liebe an diesen Sachen und ich denke mir, halt die Fresse wirklich. Also, Du nicht, du nicht Du wirklich nicht, so, wie kann, egal lassen wir das wie fandst du den Ringplaneten? <lacht> von also auch, von auch hier natürlich
1: klar, wer Halo kennt, hat sich sofort erinnert geführt an Halo. Äh, aber ey, ganz ehrlich, ich, ich mache mir da nicht so einen Stress, weil ich meine, wenn es gut reingefügt wird und ich fand, das war hammermäßig, äh, dann interessiert es mich nicht. Ja, sollen die von Halo was sich äh, abkupfern? Äh, das ist jetzt, also das ist so äh, Kleinscheißerei. Wieder, ja, ich fand das hammermäßig gemacht. Ja, all, an ist sich. auch was Neues für Star Wars. Komplett neu, also es hat hatte ein ganz neues Bild gehabt, ja. sozusagen. Auch dass das
0: da unten funktioniert mit Mando und so weiter. Und jetzt stell dir vor, die vier Biker, ohne die Bikes aber, aber so mit ihren Armen und so weiter, würden genauso wie sie in der einen Folge von Boba Fett auftauchen, hätten da an so einer Ecke gesessen und wäre da so eine Gang. Gibt. Hätte doch perfekt reingepasst, Ja. So. ja? Naja. Aber ähm, ich fand das. Unfassbar visuell, auch wie die es mit der Musik dann wieder, dieses ruhige, dieses Antasten und die Leute auch erstmal checken lassen, was das dort für ein Ort ist und so weiter äh, und so weiter äh, und so weiter und denke, dass das äh, einfach unfassbar kreativ ist, auch wenn es jetzt nicht die Idee von den Star Wars-Machern ist, aber das alleine so diese, wie funktioniert das? Also das ist einfach nur so ein Ring, weil ich habe gedacht, dass da vielleicht in der Mitte, aber man sieht es ja gar nicht richtig, ne? Also man sieht ja nee, irgendwie nur so also, einen
1: Ausschnitt von diesem Ring. Genau, also ich meine, wenn es wie bei Halo wäre, wäre es halt wirklich ein Ring, wo innen drinne die Welt ist.
0: Also ein Planet und dann ist so ein Ringplanet außen drum. Nee,
1: das, das Ding ist einfach, es gibt keinen Planeten. Das ist einfach eine Station im All.
0: Okay, alles klar.
1: Ja. Genau, also es gibt keinen inneren Kern. Das heißt, wenn du von ganz unten nach oben guckst, siehst du halt die andere Seite der Station.
0: Ja, wir haben natürlich auch viel Erklärung bekommen, äh, bezüglich des Dunkelschwerts, weil wir haben uns ja alle gewundert, oder zumindest die Rebels-Gucker, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, als das Staffelfinale von der zweiten Staffel Mando rauskam und äh, man auf einmal gesagt hat: Hä, wieso kann bo jetzt nicht einfach das Schwert nehmen, weil mhm. sie es ja schon mal besessen als Sabine es ihr gegeben hat? Und mit einem Satz. Und ich habe damals gesagt: Lasst mal Dave Filoni einfach noch zwei, drei, fünf Folgen irgendwie machen, und dann wird schon so eine Erklärung einfach daherkommen. Und genauso ist es auch einfach wieder passiert. Ähm, Bo-Katan hat das Schwert einfach von Sabine genommen, aber es wurde nicht anerkannt, dass sie jetzt eine, äh, dass sie die Herrscherin von Mandalore ist. Mhm. Und es wurde sogar äh, impliziert. Dass sie an der Zerstörung des Planeten schuld sei, weil sie damit einen Fluch auf Mandalore gelegt hat oder irgendwie so. Und das finde ich schon äh, wieder ganz schön geil. Dass da schon wieder nochmal so ein bisschen Mythologie aufgemacht wird und mhm. nochmal den Glauben von gewissen Mandalorianern so ein bisschen beleuchtet. Ähm, wie fandest du Frage die? Ganze ist,
1: Darf, ja. Also, fand ich auch sehr, sehr cool. Ich habe mich ja noch genau erinnert daran, an das äh, Clone Wars-Ding. Ähm, darf jetzt eigentlich jeder den Mando einfach so oft er will herausfordern? Das
0: ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich ja. Weil, also, weil wenn
1: der Schmied oder der, der Gehilfe vom Schmied dich herausfordern kann, dann kann ja theoretisch, hat er dann viel zu tun, wenn er auf Mandalore wieder zurückkommt.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es, äh, ich weiß gar nicht, wo das ist, ist, ob das bei, ähm, ich glaube bei Black Panther oder so, da gibt es ja dann das Ritual, wo man kämpft. Und ich glaube, innerhalb des Rituals darf man dann sagen, ich fordere dich heraus. Oder irgendwie so. Ja, aber ähm. Mando
1: hätte auch sagen können, nö, machen wir nicht.
0: Ja, sie hat ihn ja zumindest gefragt, ne? Also sie hat ihn ja gefragt, nimmst du die Herausforderung an? Und er hätte ja sagen können, äh, gegen so eine so blöde Pussy werde ich nicht kämpfen. Aber äh, übrigens auch John Favreau, ne? Der Mann in der Rüstung da. Also der der Gegner ah. <lacht> so also wahrscheinlich in der Rüstung nicht aber äh, die Stimme ist von John Favreau ja. und rein von der Statur her könnte es natürlich auch passen so das ist ja ein massiver Mensch der gute ich, ich fand es
1: ja sehr sehr interessant ähm, dass die überhaupt diese Konstellation dass sie den Mando wieder reingelassen haben also dass die da waren und dass sie dann praktisch ähm, erfahren haben, dass er seine Maske abgenommen hat. Ich meine, klar, er hätte lügen können, hat er nicht. Weil Und jetzt ist. hat er ja, genau, jetzt hat er ja eine neue Aufgabe, um sich reinzuwaschen. Also, eigentlich. Uns wurde, er eigentlich es,
0: uns wurde äh, erklärt, was in Staffel 3 jetzt passieren sollte. Das heißt, wenn er in äh, Staffel 3 in der allerersten Folge direkt auf Mandalore landet, haben wir halt, deswegen meinte ich vorhin, mit dieser einen Folge wurden uns drei Folgen Erklärungen einfach abgenommen. Das wurde in eine Folge gepackt neues Schiff. Warum ist Grogu wieder am Start? Weil, können wir gleich noch drüber reden. Gehen wir davon auf, dass Grogu in der dritten Staffel wieder dabei ist oder nicht? Werden wir gleich bequatschen. Ähm, und werden dann in der dritten Staffel einfach direkt mit der Mission starten, so die dann auf Mandalore stattfindet, wo alle dabei sein können. Also das könnte mit Ahsoka sein, das könnte mit äh, Bo-Katan sein, das könnte mit, äh, ja, mit, mit allen irgendwie sein, die je was irgendwie mit Mandalore zu tun gehabt haben. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich habe einfach gemerkt, nochmal äh, speziell Mando, die Serie, die hat schon einen ganz eigenen Vibe. Und das macht es ja auch dann so gut. Also ich gucke mir dann auch gerne nochmal die Boba Fett-Folgen an, mhm. die auch einen eigenen Style haben. Und dann hat man nicht so das Gefühl, dass das immer ein Kaugummi ist, so ein bisschen, weißt du? Ja. Wie es auch ähnlich bei den Marvel-Serien äh, ist. Also Loki und Wondervision kannst du ja nun überhaupt nicht miteinander vergleichen und mhm. haben beide ihren eigenen Charme. Klar finden wir, ich glaube, Loki fanden wir schon besser als Wondervision. Naja, ja. aber das kommt vielleicht
1: deswegen, weil das so ein bisschen mehr die, die, die ganze Welt ja. ein, bisschen, ein bisschen größer gemacht hat. Und Wondervision war ja erstmal nur die eigene kleine Welt. Und ja. hat erst am Ende so ein bisschen mehr in Richtung wir öffnen.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie fandst du denn diese eine. Also eins der besten Sachen, die JJ äh, Abrams eingeführt hat in Star Wars sind Flashbacks. Also das gab es ja vorher nie, in keinster Weise, auch nicht mal ansatzweise. Es gab mal so einen Machttraum von Anakin, aber ähm, das war es dann auch. Wie fandst du denn die Flashback-Szene, die Terminator-Szene? Ähm, wo man sieht, wie Mandalore zerstört wird, wo da die ganzen K2SOs da im, im Feuerregen Das marsieren. war schon sehr
1: geil, wie du schon sagst, hat mich natürlich komplett an Terminator erinnert, sah auch sehr Terminator-mäßig aus. Aber Hammer! Äh, ja, abs absolut, das sah schon sehr, sehr geil aus, also wirklich sehr dunkel, sehr bedrohlich, Ja, also vielleicht sogar eine Richtung, die, die mir sowieso gefällt, also alles ein bisschen nicht so kindlich machen, sondern einfach ein bisschen dunkler Ja, und das sah schon sehr, sehr geil aus.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja dann äh, in Mando noch mal, ähnlich wie bei Boba Fett, wo wir ja teilweise ganze Folgen halbwegs oder halbe Folgen in der Vergangenheit verbracht haben. Vielleicht bekommen wir das in Mando ja auch noch mal, dass wir mhm. dann wirklich die Zerstörung von Mandalore oder die Besetzung einerseits. Ähm, ich finde es interessant, weil man ja diese äh, K2SO-Druiden bisher wirklich nur aus Rogue One ja, äh, klar, da sind ein paar mehr rumgelaufen da in der einen Szene, aber man hat ja eher einen komödiantischen Bezug ja. dadurch, dass der so ein bisschen äh, lustiger ist oder sarkastisch und dann aber zu sehen, wie die einfach eiskalt da über Mandalore marschieren und alles vernichten, das fand ich schon ganz schön geil, muss ich sagen.
1: Also Absolut, das war schon sehr, sehr cool gemacht. Also da bin ich, da hoffe ich auch, dass da ein bisschen mehr kommt, vielleicht sogar im Mando, äh, dass das ein bisschen dunkler noch gemacht wird. Das wäre schon sehr geil. Wobei auch sehr interessant ist ja, was da passiert. Weil ich meine, wir haben ja, wenn man so will, das Imperium ist ja nicht so wirklich, es ist ja erstmal zerschlagen. Ja. Und die Frage ist, wer dann auf den Mando wartet, auf Mandalore.
0: Also äh, einer von denen, ich glaube hier Haifi-Friend hat im Chat schon irgendwas mit Thrawn geschrieben. Mhm. Also Thrawn wird auf jeden Fall, ähm, Thrawn ist unser Hauptbösewicht ab jetzt. So, da kann die Pikes und alles, was da so rumschwirrt, das ist alles so äh, Unterweltkram. Aber Thrawn wird probieren, wahrscheinlich ist Thrawn auch der, der die erste Ordnung mehr oder weniger wieder ins Leben ruft, um dann doch wieder eine Brücke dahin zu schlagen und so. Mhm. Aber.. Ich glaube, dass wir äh, was, was, denkst du,
1: was denkst du, wie weit oder wie nah wird der Thrawn sein von dem Thrawn, den wir schon kennen in den nicht offiziellen Büchern jetzt sozusagen? Na, wir
0: haben ja, Thrawn ist ja Kanon. Also es gibt ja Thrawn in Rebels mhm. und dieser Thrawn ist auch der Thrawn, den wir aus Erben des Imperiums kennen, nur in einer anderen Zeit. So ein bisschen. Okay. Also es gibt auch, äh, glaube ich, eine Trilogie. Hat Matze, glaube ich, alle gelesen. Ich habe angefangen eins zu lesen. Und ähm, da gibt es eine Mission, wo Anakin Skywalker und Thrawn aufeinander treffen, bevor er Großadmiral war. Mhm. Und ähm, das Buch ist auch so ein bisschen aufgeteilt wie Book of Boba Fett. Und dann gibt es irgendwie so einen harten Cut, wo Vader und Thrawn miteinander interagieren. Und beide also man weiß als Leser nicht so genau, ob Thrawn jetzt weiß, dass das Anakin Skywalker ist oder nicht oder so. Aber mhm. es ist, eine, ist alles sehr interessant gemacht. Und äh, ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen über die Darbietung machen, weil Thrawn in Rebels schon ein geiler Typ ist. Mhm. Also wirklich Spaß macht. Zwar auf Rebels Kinderserie gemacht so. <lacht> äh, du wirst ihn jetzt nicht sehen, wie er Leute kalt macht. Aber das ist ja sowieso nicht sein Ding. Sein Ding ist ja, ja der immer zwölf Schachzüge vorausdenkende Bösewicht und ähm, das hat und zum Beispiel in Rebels auch schon den Leuten von Rebels der Ghost Crew ganz schön zu schaffen gemacht, dass er einfach sehr, sehr klug ist und wenn wir ihn haben
1: dann ist ja auch die Chance da dass wir Mara Jade vielleicht sehen
0: ach Mara Jade Weißt du, ich dachte damals, als Episode 7 zu Ende war, dass das eine gute Erklärung gewesen wäre, warum Luke sich von der Macht distanziert hat. Als Episode 7 zu Ende war, ich habe das, glaube ich, schon zwei, dreimal erzählt, mhm. und er denn da steht. Und alle haben ja damals diese Szene auseinandergenommen. Diesen, diese ja. anderthalb Minuten, wie er da steht. So, und dann hat man gesehen, da ist ein so ein Stein, das könnte ein Grabstein sein. Wäre das nicht geil, wenn das der Grabstein von Mara Jade ist und das äh, Kylo Ren... Ähm, Mara Jade getötet hätte und das Luke so zerstört hat, weil er Kylo Ren auch noch ausgebildet hat und quasi für den Tod seiner eigenen Frau und so weiter. Weißt du, so ein bisschen Star Wars Kram halt. Und da hätte ich es eigentlich gut gefunden und rein theoretisch, klar, könnte man das noch so einbauen.
1: Ich meine, die Geschichte von ihr als, sag ich mal, rechte Hand des Imperators und ach, ist ja schon sehr geil und ja. als machtsensitive Person ist sie ja noch ein Stück geiler. Ja. Und dann mit Luke zusammenkommen ist nochmal ein Stück
0: geiler. Wenn wir denn äh, darauf gefasst sind, die ganze Zeit einen CGI-Luke zu sehen. So, also <lacht> naja, nee,
1: jetzt, jetzt nehmen wir mal den Luke weg, aber jetzt sie als Karate, als, ich meine klar, es wird wahrscheinlich nirgendwo erwähnt, aber ich glaube, sie hat schon eine kleine, große Fanbase, alleine schon, weil sie auch in vielen Spielen vorkommt. Ich glaube, sogar Jedi Knight kommt sie auch vor, also mit, ja. mit äh, Kyle Katan hieß der, glaube ich. Äh, ist natürlich auch jetzt nicht Kanon, aber das gab schon viele Sachen, wo sie dabei war. Deswegen, ich wundere mich so ein bisschen, dass der Charakter so gar nicht reingenommen wird, obwohl er halt ultra interessant ist.
0: Ja, also ich finde die Story von äh Alter, wir machen heute echt lange hier, war? Ich wollte eigentlich direkt nur Star-Wars-Talk machen. <lacht> äh, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir bei der Folge jetzt ein bisschen äh, ins, ins Ausarten und ins Schwärmen kommen. Aber das gefällt mir ja auch, weißt du, dass wir nicht 100 Jahre über Kathleen Kennedy und was hat sie jetzt wieder nicht entschieden oder entschieden, sondern dass wir uns um star wars lore kümmern. Was könnte sein und was nicht. Da, da, da merke ich, Star-Wars ist in einer guten Position im Moment so. Auch wenn ganz viele Book of Boba Fett jetzt nicht so geil finden. Aber äh, ich finde ja die komplette Geschichte von, äh, wobei die ganz komplette Geschichte von Mara Jade kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, die wird ja wahrscheinlich auch irgendwann ins, ba äh, ins Gras beißen. Zumindest im Legends. Ähm, naja,
1: also sie ist zumindest ist sie ja bei diesen äh die, die Erben der Jedi. ich weiß gar nicht, ich vergesse mal, wie es das heißt mit diesen komischen Aliens, ja. ähm, ist sie ja dabei und ist sogar todkrank, soweit ich weiß, am Anfang, ja. weil die irgendwie vergiftet wurde. Die kriegen aber und das, auch Kinder, ne? Genau, genau. Heißt nicht und, der
0: eine auch Anakin?
1: Ich glaube, es war, ja. Und ich glaube, von Luke und Hahn war immer
0: Jace und irgendwas anderes. Die haben, glaube ich, sogar drei Kinder oder sowas. Hahn und Lea, nicht Luke und Hahn. Also die vielleicht ja. auch irgendwann... <lacht> 2022 <lacht> ist alles möglich aber ähm, genau. Jason und
1: wie Jason Solo getötet ja es kann sogar sein, also Neon sagt sie wurde glaube ich von Jason Solo getötet das kann sogar sein, wie gesagt, das, ich fand die Reihe äh, mit den, mit den Dingen Hammer, also ich würde es am liebsten noch mal lesen, wenn es jetzt nicht irgendwie 18 Bücher wären oder 23, das ist ja. ultra lang also, aber ähm, ich weiß gar nicht wie sie direkt na gut, eingeführt wurde sie ja eigentlich bei,
0: äh, bei der Trilogie, genau. weil da wurde sie ja also zumindest ist das da das erste Mal, dass ich mit ihr zu tun, habe. aber das, da, da beginnt ja auch quasi ihr Abenteuer, so. wobei ich weiß nicht, ob
1: also die sind ja natürlich alles kein Canon, aber ich glaube in bestimmten Spielen wie X-Wing und Tie Fighter ich weiß nicht, ob sie da nicht schon dabei ist, weil da geht es ja auch um den Imperator, der die Aufträge als jungen Piloten gibt. Und ich glaube, sie ist da auch schon an der Seite des Imperators. Also die wird immer mal wieder irgendwie erwähnt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich fand das damals sehr, sehr cool. Hammer, da habe ich fast wieder Lust, die, die Dings zu lesen. Ich hoffe, die werden das mal irgendwann einsprechen, weil ich habe keinen Bock zu lesen.
0: <lacht> Jetzt hast du mich heiß gemacht auf, also während du redest, dreht sich ja mein inneres Drehbuch äh, von links nach rechts so ja man könnte es natürlich schon so bauen irgendwie dass erstmal fünf sechs Jahre nach der Zerstörung des Imperiums äh, seine Gefolgsleute wie zum Beispiel äh, Thrawn oder auch Mara Jade in dem Falle dann probieren das Imperium wieder zurückzubringen und Vielleicht sitzt ja irgendwo eine Mara Jade da und probiert auch weiterhin an Grogus Blut zu kommen, um den Imperator erstmal zumindest wieder zurückzubringen. Ja, ja. Dann könnte man natürlich dafür sorgen, dass die aufeinandertreffen. Zwar in einem komplett anderen Kontext, als wir es aus Erben des Imperiums kennen, aber so würden Luke und Mara Jade auch wieder aufeinandertreffen. Und die müssen ja nicht bis in Ewigkeit zusammen sein, aber so eine Romanze andeuten ähm, würde ja schon so ein bisschen funktionieren, so ein bisschen wie bei Batman und Catwoman, ja. weißt du, so dieses, ja, wir stehen eigentlich aufeinander, aber wir, wir können nicht, heute Nacht müssen wir wieder kämpfen, so, und naja, so ein bisschen wurde es ja mit Ray und Kylo auch versucht, aber da hat es halt nur so mäßig funktioniert, also ich also, glaube,
1: das könnte zumindest, wenn man jetzt vor sieben das Ganze aufbaut, ja. wäre das auf jeden Fall sehr gut möglich, ähm, was hältst du denn von, also wie groß ist die Chance? Ich meine, Mara Jade ist eh jetzt gar nicht so groß die Chance. Wobei, lassen wir uns mal überraschen, wie groß ist die, die Chance, dass der geklonte Jedi zurückkommt?
0: Ähm, Jaruz Sabayoth heißt Genau, er. Der und seinen wie, eigenen äh, Namen falsch ausspricht. Genau, er sagt, <lacht> er sagt, glaube ich, Joris Sabayoth. Ja. Und Thrawn sagt dann: Achten Sie auf den Namen. Jaruz Thabayoth und bla 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 bla. Und das kann, das kann nur daran liegen, dass er ein Klon ist. Deswegen hat er seinen Namen falsch ausgesprochen und so. Ähm, Würde ich auch geil finden. Also, weil dann hat man mal jemanden, der völlig losgelöst ist von Jedi und Sith, der einfach in seinem eigenen Wahnsinn da so ein bisschen ja. äh, den, ich glaube, den Berg Tantis, Mount, Mount Tantis besitzt oder irgendwie so, wo noch alte Schätze des Imperators rumliegen. Das, das kann fand man ich ja alles also der Hammer. Das ja. fand
1: ich eh der Hammer, ja, ja, ja. dass der da irgendwie seine krassesten Schätze wie irgendwelche Tarnkappen und so weiter hat. Das war <lacht> ein Geniestreich.
0: Genau. Ähm, aber. Das könnte man halt so ohne Probleme in diese Story einfügen, ohne dass es Auswirkungen von links oder rechts hat so ein bisschen. Ja? also das könnte schon, das könnte schon noch sein. Äh, ich fand ja auch, oh jetzt geht's los, alter, was für ein, aber es ist halt auch Star Wars Talk und nicht <lacht> Star Wars. Äh, wir schneiden mal nur so ein bisschen an. Äh, ich finde ja auch mit den Nogri die ganze Storyline. Ich weiß nicht, wie weit ja. du schon bist, also das ja, mit Leia ja. und auch, dass die Nogri über Deswegen macht es halt nicht so richtig Sinn. Ich glaube, über Jahrzehnte hinweg äh, belogen wurden von Vader und vom Imperator und so weiter, um äh, da ihre Sachen zu machen. Ach so, und, du meinst,
1: weil weil äh, der, weil Vader so lange gar nicht da war, oder?
0: Ja, genau. Diese ganze, Zumindest im Buch die ganze Zeitrechnung, wie es dort dargestellt wurde, dass das gefühlt über 20, 30, 40 Jahre irgendwie äh, läuft das ja. Und ähm, das passt natürlich nicht in den Kanon, also auch schon in den Prequel-Kanon ja. nicht rein. Aber die
1: Bücher waren ja, wenn ich mich erinnere, waren ja vor Episode 1, oder? Genau, ja, ja, die kamen irgendwann Anfang der 90er raus. Okay, also, das heißt, man wusste da noch gar nicht, also man hatte nur so grobe... Okay, ja gut, dann Also
0: nur eine Idee. Man hatte halt die Idee, die man aus Episode 4, 5 und 6 kannte, dass die Jedi irgendwann vom Imperium vernichtet wurden und mhm. dass es eine Hauptstadt, Hauptstadt namens Coruscant gab und halt so kleine Eckpfeiler und so. Deswegen, ähm, Aber das sind ja so Kleinigkeiten, die kann man ja getrost weglassen, ohne dass es so eine Storyline Also Und man muss ja auch nicht die komplette Story von Erben des Imperiums äh, dort ausführen. Aber so ein ver versklavtes Volk was äh, das Imperium für das Größte aller Zeiten hielt oder für das Beste. Mhm. Und was ja, glaube ich, auch der Grund ist, warum die Leia zum Anfang so vergöttern, weil sie die Tochter, äh, ja. die, die Tochter Vader, glaube ich, sagt er immer zu ihr, äh, ja, Tochter Vader, bla, 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 bla. Das ist alles halt, das ist so cooles Zeug, und dann hast du halt Episode 8, wo du denkst, hm, hat nicht einer hat nicht einer mal so ein Buch gelesen, irgendwie. <lacht> ja, nicht einer irgendwie, nicht um das nachzuverfilmen, sondern nur in welche Richtung kann das gehen. Nee, da brauchen wir wieder irgendwas Todessternartiges. Gibt's in der Thrawn-Trilogie, glaube ich, gar nicht, oder? Oder nee. irre ich mich? Irgendwas Todessternartiges gibt's nicht. Im Gegenteil es wird Des, sogar, deswegen sage ich ja, das ist, das ist so hammermäßig, weil es ist halt eine
1: Story, die wirklich alles Geile aufgreift, aber sehr viel Neues weiterführendes macht, also die perfekte Verbindung schafft. Man muss natürlich jetzt zugeben, ob das jetzt würdig wäre für eine Filmtrilogie, die den Abschluss bildet, weiß ich nicht, weil dafür ist es dann doch ein bisschen kleiner, weißt du, was ich meine? Ja. Also es wirkt, es wirkt wie so eine, so eine Star-Wars-Story. Ja. hammermäßig geil, aber es wirkt jetzt nicht wie, okay, das schließt jetzt praktisch die Skywalker-Sage ab.
0: Hier die ganzen Nerds rasten aus, die Lady Vader, ja, stimmt, äh, der Nogri, wie heißt der? Der die heißt Mar Ru Mariusch, ja, genau. Ruth, Ruth oder so heißt er, Ruth. Und der sagt immer Lady Vader. Und äh, <lacht> Malariusch ist es das Wort. Die ist es, die Malariusch. Ja.
1: Und genau, was hier Neon schreibt, auch hammermäßig gemacht: diese Dreadnought-Flotte, die da einfach irgendwo im All ist. Die Katana-Flotte. Ja, das war auch der absolute Hammer. Das konnte ich mir bildlich vorstellen, wie da einfach so ein bisschen, und das hätte man im neuen Jahr auch machen können, anstatt diese ranzigen. Ähm, äh, Sternzerstörer, wo man sich, woher kommen denn die? Ja. Einfach so eine Flotte, die irgendwann mal verschollen wurde. Hammer.
0: Ja. ja, das sind so kleine. Weißt du denn so Sachen, die interessieren mich jetzt natürlich nicht so, weil ich weiß, okay, die werden irgendwann mit dieser Flotte hier durch die Gegend düsen. Was ist ein Tengu umgefallen? Da ist mein, mein, warte, mein Zorros umgefallen. Achso, ich wollte gerade sagen, äh, Aquaman. <lacht> Da von beiden ja, so aus, als wenn da jemand auf Wellen reitet. So. Äh, Kabarak, ja gut, Ka stimmt. Kabarak ist der, der mit ähm, der mit Leia dann die ganze Zeit da am rummachen ist, also ja. am Kommunizieren. Und Rook ist der, der, ähm, der, der Bodyguard von, von Thrawn. Ja. Ja, ja naja. Ähm, kann man gut verfilmen, schreibt Findus, auf jeden Fall, muss ich aber nicht haben, so weil die Geschichte existiert ja, ich finde, es ist auch eine sehr gute Geschichte und ähm, es würde mir persönlich reichen, wenn man davon ein paar Eckpunkte, wie zum Beispiel Mar Mara Jade, weil Mara Jade ist ja nicht unbedingt, meiner Meinung nach, nicht nur cool, weil sie halt die Macht hat und dann Lukes Frau wird, sondern ich finde ja viel geiler, dass sie machtintensiv ist und für den Imperator 100 Jahre lang gearbeitet. Also ja. das finde ich viel geiler, als diese Luke-Storyline und trotzdem kann man das gut miteinander verbinden, dass vielleicht trotzdem am Ende, also es würde ja dann nicht gegen Episode 7, 8 und 9 sprechen, wenn Kylo vielleicht doch mehr oder weniger für ihren Tod verantwortlich ist und das vielleicht dann der große Auslöser ist, ähm, weil, sagen wir mal, Luke steht über Ben Solo da, wenn er denn da so schläft und er sieht wie Ben Solo ähm, Mara Jade und auch Leia und Hahn tötet. So, Und im Prinzip ist es ja so, also mhm. Lea stirbt nur, weil sie sich halt gedanklich mit ihm verbindet oder was ja. auch immer, er tötet Hahn. und wenn er dann noch zusätzlich für Mara Jades Tod verantwortlich war, äh, oder noch besser, äh, er hat sie schon um, umgebracht. Also, vielleicht hat Luke ihn unterrichtet und wusste nicht, wie weit Ben schon auf der dunklen Seite ist und hat, ohne dass Luke es weiß, Mara Jade schon heimlich umgebracht. Und Luke hat vielleicht vorher schon gelitten, hat das in seiner Vision in Episode 8, wo er dann da über sein Bettchen steht, das gesehen. Und das würde dann für mich auch erklären, dass er für einen kurzen Moment mal kurz die Fassung verliert und sagt, ich mach dich kalt, du kleine Hurensohn. So. Also ja. Es gäbe schon ganz schön viele gute Möglichkeiten, das miteinander zumindest halbwegs ähm, miteinander zu verbinden.
1: Was glaubst du denn, wie groß ist denn die Chance, dass wir in irgendeiner Serie einen, ähm, einen Ben Solo sehen?
0: Ist das eine große Wie alt ist denn, ich glaube, Adam Driver? Wie alt ist denn Adam Driver, sagen wir mal in Episode 7? 28, glaube ich, ne? Ich glaube, Ray soll so 21 sein. Und ich habe den Roman gelesen und ich glaube, mhm. Ben Solo soll so, oder Kylo Ren soll so 28, 29 Jahre alt sein. Ähm, das heißt, minus 25 Jahre, erst Zeitpunkt jetzt Mando 3. Ne? Mhm. Glaube ich schon. Dann ist er jetzt drei. Das heißt, wir hätten schon ordentlich Zeit. Also wenn, dann würden wir wahrscheinlich. So einen Elfjährigen in drei, vier Jahren sollten wir dann bis dahin eine Luke-Skywalker-Serie bekommen. Hashtag, was ist mit der Skywalker-Serie? <lacht> ja. äh, da könnte ich mir dann vorstellen, dass wir so ein bisschen Kylo Ren-Action schon bekommen. Ich glaube, das Schwierige
1: wird dann sein, weil ich meine, umso weiter das geht, umso schwieriger ist glaube ich, mit den Leuten auch zu arbeiten, weil sie einfach zu alt sind. Oder du müsstest halt einen neuen Schauspieler dann nehmen.
0: Ja, ich glaube, ähm, dieser jüngere Kylo Ren, das wird kein Problem sein. Also solange du wirklich so bis zu 15, 16 Jahre alt, kriegst du das, glaube ich, gut hin. Mhm. Äh, gibt ja, glaube ich, auch viele, ich, ich glaube, hatten die nicht alle sogar den Stranger Things Jungen vorgeschlagen für einen jungen Kylo Ren? Der da, ähm, oder ja, auch würde, der würde, würde passen. Ja, oder halt auch der aus Dune, der Junge. Stimmt, stimmt. Also es würde, würde schon, also es gibt immer so, entweder man sagt, das ist ein junger Snape oder ein mhm. junger Kylo Ren. Ja. Und äh, das würde, glaube ich, schon gut funktionieren. Ähm, die Frage ist halt, inwiefern das direkt dann als feste Serie oder so gemacht wird oder ob das wirklich mehr so kleine, äh, was, glaube ich, besser wäre, wenn man das so als kleines äh, Pfefferkorn einfach so mit reinstreut, dass man sieht, ah, ich verstehe. Naja, ich könnte mir schon vorstellen,
1: weil sie sehen ja, dass diese Art funktioniert, diese Art, dass man so kleine Charaktere in den Boba mal irgendwie so eine Miniserie, dann Mando kriegt ja sowieso seine große und ich könnte mir schon vorstellen, wenn sie merken, okay, das funktioniert richtig geil mit diesem Worldbuilding, dass man dann auch eine Ben so, weil es gibt ja trotzdem noch bei sehr vielen Charakteren Fragen, die ja. man noch beantworten
0: könnte. Ja, und ich bin vielleicht, also ich war früher eigentlich immer sehr froh über die Filme, und dass die Bücher sehr viel beleuchtet haben, so im Nachhinein, so, ja. Ähm, mittlerweile habe ich zumindest den Eindruck, und ich hänge aber einfach nicht mehr so sehr im literarischen Star-Wars-Bereich rum, weil sich das eher, eher alles nach New Republic anfühlt und nicht, äh, mhm. wir erklären jetzt mal, was zwischen Episode 6 und 7 passiert ist. Und äh, ich glaube, würde es jetzt in Serienform tatsächlich begrüßen, wenn man in diese Richtung geht und das nicht mehr alles auf die Bücher schiebt, weil... Und die Comics vielleicht, weil es gibt einfach ein Publikum, welches sich dafür interessiert. So Und wer hätte gedacht überhaupt vor, vor einem Jahr, dass eine Bokatan-Serie am Start ist? So. Äh, und ich fände es ja schade, stell mir vor,
1: man hätte tatsächlich die Mando-Story
0: einfach nur als
1: Buch oder als Comic. Das wäre ja wär mega verschwendetes Potenzial. Ja,
0: hätte man auch nie wahrgenommen, so richtig, glaube ich, hätte man gesagt, ja, ist irgendwie so ein Boba-Abklatsch. So, Und ja. mittlerweile ist Boba Fett der Abklatsch von Mando, so ein bisschen. Ne? <lacht> also zumindest äh, im Moment. Und äh, ja, wir können ja noch mal zurück auf die Folge. Wir sind ja noch nicht mal ansatzweise durch. Wir waren <lacht> ja noch nicht mal auf Tatooine. Äh, wie, wie empfindest du das? Alle sagen, ja, äh, Star Wars hat ein Tatooine-Problem. Ja. Äh, Star Wars kann sich nicht so richtig von Tatooine lösen und immer findet jetzt alles in, in den letzten äh, Jahren auf Tatooine statt. Äh, empfindest du das auch so oder sagst du, nö, ist es eigentlich so immer sinnvoll in die Story eingebettet, dass es Sinn macht?
1: Ich finde es vollkommen in Ordnung, weil ich meine, wir haben ja Charaktere, die damit schon was zu tun haben mit Tatooine. Und dann ist ja vollkommen in Ordnung, wenn es dann so spielt. Ich meine, dafür spielt halt, äh, spielen die Filme halt nicht so viel auf Tatooine. Allem, also von dem her ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, und gerade wenn Boba da sein, ähm, sein ganzes Imperium da bauen
0: will, weil ich meine, wo soll er sonst machen? Ja, also es macht ja für Boba tatsächlich Sinn. Ja, ähm, Es gab eine interessante Zeile, ich glaube, das war ja nicht in der letzten Folge, sondern in der vorletzten, wo der Druide sagt, äh, deine, ihr oder eure Wunden sind komplett verheilt. Und dann sagte Fennec zu ihm, äh, die Äußeren ja, aber was ist mit den Inneren? Was meint sie mit den Inneren? Also ich würde die Wahrscheinlichkeit nicht mehr komplett ausmerzen, dass wir noch mal eine Storyline bekommen, die tatsächlich Mace Windu beinhaltet.
1: Also, aber in, in, in dem, also jetzt in einer ganz neuen äh, Serie.
0: Ja, von mir aus auch in Staffel 2 von The Book of Boba Fett oder The The, the Hate of, of Windu oder was auch immer.
1: Ängstlich wird wirklich eine, Also ich weiß ja nicht, wie das
0: jetzt. Endet. Ich glaube nicht im Moment, dass es eine zweite Staffel gibt. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir nehmen wir mal an in der allerletzten Folge. Ich gehe wirklich nicht davon aus, dass das passiert. Aber ich glaube, dass das Potenzial auf jeden Fall besprochen wurde und dass Fennec auf eine bestimmte Sache hinaus will, wenn sie sowas mhm. sagt wie: äh, Deine äußeren Wunden sind verheilt, aber was ist mit den inneren? So, da können, meiner Meinung nach, kann man auf zwei Sachen anspielen: einmal auf die Rache von Han Solo oder zu Han Solo, mhm. weil er ihn in den. Aber die haben halt gegeneinander gekämpft. Sowas. Ja, so. ja. So, weißt du? Und, aber seinen Vater zu sehen. Und wir sehen ja ständig diese Flashbacks, weißt du, oder haben gesehen, wie er auf Camino da rumrennt mhm. und auch wie er den Helm hält und so weiter. Und das wurde nicht nur einmal gezeigt, sondern schon so zwei, drei, vier Mal, dass ich glaube, und wir nie irgendwie aus einer anderen Perspektive, äh, ah, Han Solo hat mich, also mit mhm. keine Anspielung auf äh, diese ja. Richtung in, in irgendeiner Weise. Aber diese django fett geschichte wurde schon mehrfach angespielt und, ähm, das zu verkraften, den Tod des eigenen Vaters mit eigenen Augen ansehen zu müssen, äh, finde ich, hätte schon noch mal Potenzial, besprochen zu werden. Ähm, und stell dir jetzt einfach vor, wie in der allerletzten Szene wieder so eine Post-Credit-Scene, Boba Fett hat gegen die Syndikate gekämpft und so weiter. Dann sagt Fennec sowas wie, du hast es geschafft, bla 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 bla. Und er sagt sowas wie, noch nicht ganz, eine Sache habe ich immer noch äh, zu tun oder was auch immer und macht so eine Box auf, wo er so ein verkohltes Lichtschwert rausholt, das Lilane von Mace, er muss es nicht mhm. mal anmachen, aber wo das verkohlte äh, vom Kampf von Dingsbums da, hat er halt irgendwie gefunden ähm, oder irgendeinen Indiz auf Mace Windu, ja, sagen wir mal so, muss nicht das Lichtschwert sein, aber ne, was gibt es sonst Besseres als das Lilane Lichtschwert, er kann natürlich auch die Hand gefunden haben und das Lichtschwert oder was auch immer, ähm, da sind doch alle denn dabei. Alle Leute, die gesagt haben, ah, Boba fett <lacht> ist ganz schön langweilig. Wenn sich Boba auf die Jagd nach Mace Windu macht, der, der offiziell doch noch irgendwo im Untergrund lebt, heilt doch die Fresse, als
1: wenn das keiner was gucken ja, würde. Was ja tatsächlich interessant wäre, wenn man vielleicht das, was wir vorhin hatten, wenn man diese Geschichte von Erben der Jedi-Ritter nimmt und dann zum Beispiel sagt, okay, Strawn hat einen Jedi-Verbündeten. Und das ist Mace Windu.
0: Ja, weil der auch von mir abgefallen dick. ist. oder äh, Das wäre schon richtig dick. Also es gibt, es gibt und Thorn ist ja nicht äh, konstant böse. Er ist ja nur quasi, er hat sich für die Seite des Imperiums entschieden und ja. wird dafür und so weiter, ja. Und dass der ähm, vielleicht dann auch so einen Mittelweg findet, mit Mace Windu da sein Ding zu machen. Ähm, also es könnte schon sein. Und erzähl mir nicht, dass wenn Mace Windu auch nur ansatzweise irgendwie angeteasert ist, Samuel L. Jackson würde auch für Umme äh, mitspielen <lacht> und sagt schon seit 15 Jahren, ich bin immer noch am Start, ich bin immer noch am Start. Ja, die haben, ey, ich sag mal so, durch Marvel haben sie ihn doch sowieso unter Vertrag, also von dem her. Ja gut, aber bei Star Wars ist er, glaube ich, das verpflichtet ihn, glaube ich, nicht automatisch. Nee, nee, äh, aber
1: er ist schon in diesem Kader, genau, wo das Ganze genau. passiert.
0: Und wenn einer in jedem Franchise auftaucht, dann ist es Mace Windu, also <lacht> ja. oder Samuel L. Jackson. So, ja. der,
1: ist, der ist überall
0: dabei. Also wir merken schon, die, die neuen Auflagen von Star Wars mit Mando und Bubba ähm, bieten einfach so unfassbar viel realistisches Potenzial. Also was wir hier gerade alles besprechen, das sind ja keine Sachen, die wir uns aus den Fingern saugen, wo ja. wir sagen, ja das wäre cool und das wäre cool, sondern man könnte es ja tatsächlich alles miteinander verbinden. Und ich glaube halt auch, dass Dave Filoni nicht ohne Grund äh, Thrawn in der dritten Staffel von Rebels ähm, wieder reingeholt hat und das Ende von ihm ist halt, es gibt halt kein Ende, es ist halt offen, ich werde es dir nicht verraten, weil du musst, da wird natürlich auch irgendwann nochmal zu Ende gucken, <lacht> ähm, aber ich denke, dass da ganz, ganz viel machbar ist und ja, das mit Tatooine juckt mich halt auch überhaupt nicht, also er hat da halt seine kleine Verbündete, seine, ach so, ich wollte mal gucken, wie jetzt mein, ob ich jetzt schon die 300 Likes habe, Ah, schleppt sich. 294. Aber <lacht> ich komme. In 24 Stunden habe ich die 300 Likes. Ähm, zack. Steffen hat übrigens nicht angerufen, noch nicht. Stimmt. Na, mache ich morgen dann. Ähm, er hat halt seine Verbündete dort. Und warum sollte er denn nicht dorthin, wenn er weiß, er braucht Teile für ein Schiff oder was auch immer, weißt du? Dann macht es doch nur Sinn, dorthin zu fliegen.
1: Also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde auch mit Tatooine ist <lacht> gar kein Problem und dadurch, dass wir wieder diese Syndikatsache haben, macht das ja auch vollkommen Sinn ja. und ähm, wir haben ja bei Mando, der hat ja nicht nur auf Tatooine die ganze Zeit gespielt. Also von dem her, der hat ja eine ganz andere Reichweite. Also keine Eben. Ahnung, klar kann man sich da aufregen drüber, aber dann, man, man kann sich ja über alles aufregen.
0: Ja, also wenn man will, kann man wirklich bei allen Sachen irgendwas finden. Und ich fand, äh, solange es sich für mich, und das muss ja nicht mal für alle so sein, aber solange es sich für mich organisch anfühlt, ist das alles in Ordnung und äh, da habe ich dann Bock drauf. So, was halten wir denn von dem Ersatz der Crest? Dem, dem Starfighter. Dem Nabu Starfighter. Findest du es einen äh, ein, ein, ein guten Ersatz oder ist dir das zu schnittig oder zu unbewohnbar? Naja, es ist jetzt,
1: also ich sag mal so, es ist jetzt halt nicht Mando-like, sag ich mal, so, so ein Starfighter. Aber es ist halt die Frage, ob er jetzt wie lange der den haben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit da äh, mit Es ist, ist vielleicht so ein cooler, cooles Cameo von einem Nabu, fight dass man sagt, ey, Nabu ist auch dabei aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das, jetzt, dass das jetzt sein neues Schiff sein wird. Also für die nächsten Jahrzehnte.
0: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest, ich glaube, es wird ja eh gesagt, dass Mando 3 die letzte Staffel wird. Vielleicht noch Mando 4 oder so, aber ich glaube, irgendwie habe ich sowas im Kopf, dass Mando 3 äh, die letzte Staffel wird und dass er dann vielleicht ein bisschen schneller und ohne Probleme mal von A nach B kommt. Ja.
1: Aber dann ist dann kein Platz für Grogu.
0: Irrtum, weil im Naboo Starfighter hinten dieser Drogenkuppel so. drin war und die wurde umgebaut von ihr. Sie hat ja gesagt, die habe ich mal weggelassen. Und da ist jetzt so eine ganz kleine Plastikkuppel drin, wo du jetzt schon weißt, da wird Grogu in seiner, äh, wir haben ja noch gar nicht drüber ge geredet, dass Grogu einfach seine Mandorüstung bekommt, egal wie, ja, dass er so eine kleine, so, so, so ein Ritterkettenfell wahrscheinlich anbekommt. Und du kannst sowas von davon ausgehen, dass äh, Mando durch die Gegend, zack, 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 roter Knopf hier und ganz schnell und Feuer, Feuer, Feuer da und Grogu hinten miau, und noch ein bisschen mit der Macht ein paar Schiffe beiseite fliegen lässt und so weiter, gebe ich dir jetzt schon Brief und Siegel drauf, dass wir irgendwie sowas in der Art bekommen werden. Also da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Also glaubst du,
1: das wird jetzt sein Hauptschiff
0: sein? Ja, ich glaube, dass das äh, zumindest für die, für die dritte Staffel das Haupttransportmittel ist. Wobei ich es eigentlich ganz cool fand, dass die Razorcrest, die bot halt auch so Platz zum Es war halt ein abgefuckter alter Wohnwagen, weißt mhm. du? Da konnte man drin pennen <lacht> und so weiter. Aber wer weiß, lass mal Mando sowieso die ganze dritte Staffel auf man Mandalore verbringen. So, dann mhm. spielt das eh keine ja. Rolle. Oder lass mal Mando sich noch mit zwei, drei Leuten zusammentun, die so einen, äh, einen größeren Frachter haben, wo er wie Knight Rider quasi immer nur so rein und raus dingselt. Ist alles, alles machbar. Ist alles irgendwie möglich. Oder,
1: oder er wird sich mit Boba dann verbünden und Boba ist dann beim Mando dabei.
0: Boba ist am Ende, aber Boba regiert ja dann die Unterwelt. Oder er regiert sie am Ende nicht. Naja, vielleicht auch, äh, sag ich mal, per Per Skype regiert er dann. Ja, und macht dann aber bei, bei Mando mit, mit seinem Renkor. Der passt dann aber auf gar keinen Fall in den Frachter wahrscheinlich <lacht> irgendwie. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, was, was, was erwarten wir denn jetzt, ähm ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, dass die beste Folge der Staffel die ist, wo Boba Fett nicht mitspielt und so weiter. Ich fand es einfach eine geile Folge und sie hat mich sehr glücklich gemacht und deswegen ist mir alles, alles andere Gequatsche Erstmal egal. Jetzt haben wir noch zwei Folgen übrig. Morgen kommt Folge se sieben? Sechs? Sie äh, sechs und sieben. Nächste ja. Woche kommt dann das Finale. genau. Ähm... Am Ende der Folge verabschiedet sich Mando und sagt, ich will erstmal meinen kleinen, äh, muss noch jemanden holen oder irgendwie so. Gehen wir davon aus, dass es Grogu ist? Ja. Also ja. ich gehe schon davon aus. So, gehen wir denn davon aus, dass er in der morgigen Folge das dort tut oder wird das so ein Offscreen-Ding sein, dass wir morgen wieder zurück zu Boba schneiden und Mando dann irgendwann mit Grogu einfach auftaucht? Was meinst du? Also dann in der letzten Folge meinst du. Genau. Auftaucht.
1: Hm, ah, ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt äh, in der Folge Mando auf Boba wieder trifft. Und Aber dann, mit Grogu? Äh, naja, ich würde eigentlich sagen, nein. Aber er hat Aber ja, ja gesagt,
0: bevor wir loslegen, hole ich Grogu erstmal ab. Also denken wir, dass es Grogu ist. Ja, ja dann wird es halt sehr interessant, ob wir dann vielleicht nochmal Luke sehen. Eben, darauf will ich ja anspielen, weil dann wüsste Luke auch Bescheid, <lacht> Und hätte einen Grund, auf äh, Dingsbumstar aufzutauchen. Oder er sagt, ich kann euch zwar nicht helfen, aber ich schicke euch sonst noch Verstärkungen. Hm, wen können er denn meinen? Und äh, dann kommt halt doch der Millennium Falken und Han Solo vorbei. Aber warum sollte der Warum sollte der Boba Fett helfen? <lacht> so.
1: Also, ich könnte ich kann mir nicht vorstellen, dass Harrison Ford da Cameo-Auftritt hat. Wird aber ich ganz glaube, stark
0: gemunkelt, dass er am Set echt, war. Echt, ja? Ja, also es wird ich kann es mir auch noch nicht vorstellen. Also dafür, dass er keinen Bock mehr auf Star Wars hat, wäre
1: er dann relativ oft noch dabei.
0: Ja, guck mal. Also, ähm, wenn man dir regelmäßig 17 Millionen doch noch mal anbietet, <lacht> oder was auch immer, weißt du, für, ey, setz dich da einen Tag hin, wir filmen dein Gesicht ab, und dann wirst du uns für die nächsten zwei Jahre wieder nicht sehen. Äh, also, ja, es ist einfach nichts ausgeschlossen. Hallo, wir haben alle drei Spider-Männer in einem Film gesehen. So. Gut, das stimmt. Ähm, habt ihr den Piloten gesehen? Ja, diesen einen, äh, der, der der Neuen Republik, der immer wieder mal in The Mandalorian diese ganzen Cameos mhm. so ein bisschen hatte. Äh, habe ich gesehen, finde ich auch ganz nett, aber ähm, juckt mich eigentlich bisher erstmal nicht. So. So, das spielte, ach so, meinst du, okay, er meint den anderen Piloten, also nicht den Asiaten, sondern den anderen, das ist der Typ, der ähm, Luke, also Har äh, Harrison Ford, äh, Mark Hamill war ja ein Stand-In und dann hatten die noch einen jungen Schauspieler und dann haben die das immer so abgeglichen, haben mit ihm ganz viel ges geshootet und dann mit dem anderen und so weiter. Und äh, der andere Typ, also nicht der Asiate, sondern der, der in dem anderen X-Wing saß, das ist der, der Luke gespielt hat im Mando-Finale. So. Ah. Aber na, ja, das ist ganz nett, das ist ein bisschen wie in der einen Folge, wo Dave Filoni auch in dem X-Wing sieht, also Cameos an sich reißen mich jetzt nicht so aus dem Hocker, also es muss halt schon Sinn machen und es muss dann halt schon passen und äh, in dem Falle äh, warte ich noch auf eine große Auflösung, dass ich sage, okay, das war wirklich extrem cool, so, aber ja, ähm, also denkst du, wir schneiden morgen direkt zurück zu Boba Fett? Und äh, plan dann die große Endschlacht.
1: Würde, würde ich mir vorstellen. Also wenn dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Mando dann erstmal morgen nicht dabei ist und dann erst wieder zurückkommt zur letzten Schlacht. Oder dass vielleicht so eine Hälfte, Hälfte ist, dass Mando ab der Hälfte wieder dabei ist und man sozusagen den großen. Ja, die Frage ist ja, was stellen wir uns denn fürs
0: Finale vor? Was passiert? Wer wird da die Pikes platt machen? Oder? Ja, das ist halt wirklich die Frage so. Also ich bleibe ja bei meiner Kira-Variante, dass Kiva da hoffentlich zumindest aus meiner Sicht, irgendwie was mit zu tun hat. Ja, hört auf meine Worte, wenn man dann auf einmal Kiva <lacht> sieht und sie die ganzen Fäden gezogen hat, weil sie den Platz von Maul übernommen hat. Ja, das macht schon Sinn, das macht schon mächtig Sinn. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen. Ähm, äh, oder die Pikes platt gemacht wurden und dann so ein Schwenk, so ein äh, Post-Credit-Scene auf sie, äh, wo sie sagt, dann werde ich mich jetzt selber drum kümmern, wie Thanos und dann Mauls Lichtschwert nimmt oder irgendwie sowas. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich, es, es fällt mir schwer, diese Bo äh, Harrison Ford Cameo-Geschichte glaubhaft einzubetten, dass die jetzt auf einmal miteinander gemeinsame Sache machen nach fünf Jahren.
1: Ich glaube, das wäre schwierig, weil eigentlich, man muss zwar sagen, äh, Boba hat ihn gefunden und so, aber jetzt so wirklich eine Verbindung in den Film zwischen äh, Solo ja. und Boba, hat sich äh, gar nicht. Wie gesagt, klar, der wurde gekillt, weil, aber ey, das ist auch lächerlich, ja, das hätte sonst wer sein können, ja. der ihn da aus Versehen dann im, im Jetpack trifft und ihn gefangen. Naja, es waren halt irgendwie eine Million Kopfwertjäger auf ihn angesetzt. Boba
0: hatte halt das Glück, dass er ja. ihn bekommen hat. Ja, sehe ich halt genauso, befürchte aber, dass das die Sache ist, auf die es hinauslaufen wird, so ein bisschen. Oder vielleicht ja auch gegeneinander, das, das große Battle zwischen den beiden oder Boba. Aber das würde, äh, aber das würde auch ey,
1: gar keinen Sinn machen.
0: Ja, es, es, ne, es wäre halt einfach nicht richtig cool. So, so nee, weil, weil du baust etwas auf und dann kommt etwas, was gar nichts damit zu tun hatte. Ja. Also, wir werden mal sehen. Aber wie gesagt, die Gerüchte.
1: Was ist, Was ist? also wahrscheinlich nicht, aber was ist, wenn wir tatsächlich anfangen würden, die Thorn-Story aufzubauen, dass man vielleicht in der letzten Folge ich, irgendwas davon sieht?
0: Ja, also ich glaube, dass wir davon noch ein bisschen entfernt sind, im Sinne von dass wir äh, diese ganze Thorn-Geschichte werden wir dann sehen, wenn es mit Ahsoka losgeht. Ich glaube, dass wir dieses Jahr dann halt, ich wiederhole es jede Folge, aber ich mache es halt trotzdem nochmal, ähm, Book auf Boba Fett, Bad Batch, Kenobi, Cassian, Endor und dann The Mandalorian 3 sehen werden. Das sind fünf Serien. Äh, vier Serien, wenn man Bad Badge mal wegnimmt. Und wir werden das im nächsten Jahr dann auch bekommen mit Ahsoka ist abgedreht. Ähm, vielleicht auch Bo-Katan, vielleicht dann die letzte Staffel Mando oder vielleicht eine Fortführung von Book of Boba Fett oder was auch immer. Ähm, wir werden erstmal diese ganze Cassin Endor und Kenobi-Sache durchlaufen und dann werden wir, glaube ich, Hints bekommen für Ahsoka, weil die hat mit Thrawn deutlich mehr am Hut als äh, durch Ezra und so weiter, als äh, jetzt Kenobi oder irgendwie so. Mhm. Oder Boba Fett eigentlich ja auch nicht, würde aber von der Zeitepoche schon passen, so. Könnte man schon machen, dass Thrawn auf ihn aufmerksam wird, weil er jetzt vielleicht doch ganz Tatooine kontrolliert auf seine Art und Weise. Und könnte natürlich auch der Grund dann sein, warum Boba und Han sich miteinander anfreunden oder so. Weil er sagt, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich bin Boba fett. Aber äh, ich bin ein anderer Mann und ich regiere mit Respekt. Und dann sagt Han, äh, ja, und dann respektiere ich das mal. Ach so, ja, hier, die Acolyte <lacht> kommt auch noch. Aber äh, bei Asoka und so weiter stehen wenigstens, glaube ich, schon, das steht produktionsmäßig in den äh, Startlöchern. Wird diesen Monat beginnen mit den Produktionen? Die Acolyte wird diesen Monat anfangen? Das habe ich noch nicht gelesen. Aber Karim ist ja hier unser Leaker und hat seine Ohren überall. Äh, Neon verabschiedet sich für heute. Ja, wir machen ja auch jetzt Schluss. So, Leute, ich muss jetzt Schluss machen. Wir, be wir beenden auch gleich Also ähm, ich habe ehrlich gesagt Aber das finde ich auch ganz gut Keinerlei große Vorstellung fürs Finale Wie gesagt Am Ende äh, von der Größe her Fliegt der Millennium Falke mit Hahn, Der X-Wing mit Luke Boba auf dem Renkor, Dann Black Crescentin, Der schwarze Wookie rennt da noch hinterher Stimmt, der ist ja auch noch dabei Mando äh, mit seinem Starfighter Und Grugu im Gepäck und auf der anderen Seite sechs Pikes oder so. Und dann gucken wir mal irgendwie, was passiert. Ähm, wahrscheinlich stimmen davon nur 5%. Aber welche 5%? Das ist halt das Wichtige. Ähm, ich glaube, dass wir Mando morgen nicht mehr sehen und dass er, wenn er auftaucht, ich glaube dann, dass, dass sie sich schon einfach machen und dann eventuell einfach, wenn er auftaucht, dann hat er Krugu einfach bereits abgeholt. So. Sondern, und mhm. werden diese Konfrontation zwischen ihm und Luke gar nicht sehen großartig. Also überhaupt
1: ich. nicht, auch nicht in seiner Serie. Doch,
0: das vielleicht dann schon, dass man da noch mal kurz aufgreift, wie das passiert ist, aber nicht so, äh, dass morgen äh, die Folge ist, die an die letzte komplett direkt anschließt oder so. Aber ich würde mich hm. freuen, wenn es doch so ist. Also, äh, wir werden mal sehen. Okay. Hast du noch was? Ich hatte tatsächlich
1: vorhin noch mal eine ne Frage an dich, die habe ich aber jetzt leider vergessen. Äh,
0: findest du wahrscheinlich in Episode 8 die Antwort. <lacht> irgendwo, so irgendwo. Aus. Nur halt wird es nicht die Antwort sein, die du gern hättest. <lacht> naja. Okay, Kinder, dann soll's das jetzt aber gewesen sein. Also wir haben lange nicht mehr in der normalen Folge. Wow. Wir haben wirklich zwei Stunden schön gemacht. dick. Aber äh, ich habe mir das schon gedacht, deswegen wollte ich auch eigentlich nur Star Wars Talk machen. Ähm, war eine sehr, sehr gute Folge. Also die Mando-Folge, aber auch unsere Folge war wieder hervorragend. Äh, macht euch eine geile Woche. Äh, bleibt alles schön gesund, macht's nicht wie Dessart und ich und erstmal schön Corona einfangen. Und ähm, wo habe ich denn das Auto eigentlich da? Ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und werden uns dann mal darüber unterhalten, was nun wirklich im Finale passieren könnte und ob Mace Windu mit oder ohne Hand und Lichtschwert auftaucht. Wir werden mal sehen. Äh, macht euch eine geile Woche danke fürs zuhören und zuschauen desart wo können die leute dich finden wenn sie denn
1: also bei instagram unter desartzig bei youtube unter desart fan channel und bei facebook unter
0: desart ja ihr findet uns unter Movitopia official auf instagram movietopia auf youtube und darth schulz auf instagram dann danken wir euch fürs zuhören und wünschen euch noch eine schöne woche bis zum nächsten mal tschüss